0: nos nossos canais no YouTube e na Twitch. Este, esta é a última edição, segunda de segunda, em que a gente discute tudo o que rolou de melhor, de pior, de mais diferente, de mais interessante na segunda divisão do Campeonato Paulista, a quarta divisão que você que acompanha a gente aqui já está cansado, cansada de saber. Nessa última edição a gente vai apresentar um balanço do que foi a competição, o resultado da nossa seleção do, do, da competição. E temos aqui a presença de convidados ilustríssimos na edição de hoje. Em primeiro lugar, Vitor de Andrade, esse patrimônio do futebol na internet, o conhecidíssimo, o curioso do futebol, quem acompanha o futebol fora do, dos grandes centros aqui, quem está acompanhando curiosidades, com um dos nomes, das mais diversas, está cansado de conhecer um trabalho dos mais bem feitos da internet. Vitor,
1: boa noite.
2: Boa noite, Emanuel,
1: boa noite o Gui, boa noite ao Coneta. a todos que estão nos acompanhando. É, eu só vou pedir licença, eu sei que o, o tema é segunda divisão, mas eu não posso deixar de, de fazer minha homenagem ao Zé do Amendoim, que é uma figura muito conhecida aqui no futebol de Santos, né? É, principalmente na Urico santista, que hoje nos deixou, né? acabou perdendo a luta contra o câncer, mas era um cara que era ultra bem-humorado, A gente brincava, perguntava se ele vendia paçoca, ele ficava doido, ele falava, eu só vendo amendoim, não vendo paçoca. Eu deixar essa homenagem para ele, mandar um abraço para a família. É, eu fiquei muito triste esse ano. A, a se perdeu dois de seus torcedores é, símbolos. Né? O Serrinha é, faleceu em março e agora o, o Zé do Amendoim. Então, deixar um abraço aí, uma homenagem a eles. E, e obrigado pelo convite. E vamos falar aí da, da segunda onda hoje. O que foi bom, cara. Eu gostei do campeonato. Mas vamos falar isso mais para frente. Pois
0: é, esse tipo de personagem que cria o vínculo do torcedor com o estádio, é que desenvolve uma relação afetiva. E nós quatro aqui temos essa relação próxima com os estádios do interior de São Paulo, do futebol paulista como um todo, também todo o Brasil, sempre que possível, sempre que temos a oportunidade também. A gente sabe como esse tipo de, de, de perda é sentido para a torcida da Briosa e, e também para a torcida de todo o futebol. E aqui também o Corneta Caipira, o nosso sempre presente Corneta Caipira, já companheiro de algumas das nossas lives aqui das edições do segundo do ano de segunda, mais uma vez aqui marcando presença para a gente comentar o que tivemos de melhor também na, na edição de 2021. Assim como o Vitor, eu também gostei muito, só queria que tivesse sido um pouco mais longa também e queria que meu time tivesse subido, né, paramos de novo nas semifinais. Corneta, seu Boa noite! Bom, boa noite a todos. Aí mais uma
3: vez quero agradecer pelo convite aí de participar com vocês, agora dessa vez com o Vitor também, que é um cara que a gente está sempre trocando informações aí. E é sempre um prazer falar da Bezinha, né? Já
0: não vejo a hora de, de começar a edição 2022 aí. Pois é, está todo mundo ansioso já, de olho no que deve ter para 2022. A gente tem novidades também para falar de 2022. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, primeiro lugar, quer dizer, em primeiro lugar para encerrar aqui nosso, nossa rodada inicial, o Tomás Mazzoni, do futebol do, da internet, Guilherme Bucalon, seu boa noite.
4: Boa noite, Mané, boa noite aos amigos que toparam a aventura de estar aqui mais uma vez, ao Vitor e ao Corneta, é, e também deixar um abraço aqui né, para todos os, os familiares do, do Zé do Amendoim, né, infelizmente ele falecendo aí hoje. Então, também dedico a essa live, essa live aqui para ele. Né? Toda a equipe do, do última divisão acompanha, por exemplo, as redes sociais da, da, da Briosa. Então, todo mundo bem chateado com esse acontecido. E, cara, é uma tristeza, né? De certa forma, a gente chegar aqui à última live né? dessa competição que a gente gosta tanto, né? Que a gente acompanhou desde o início. Infelizmente, uma competição que durou muito pouco. A gente que é talvez de uma velha guarda, por assim dizer, que acompanha a competição há bastante tempo, está acostumado a ver a bezinha bem duradoura, esse ano bem curta, e aí fica aquela ansiosidade, aquela expectativa para a gente é, saber das novidades para o ano que vem, né, para a próxima edição. Então, a gente vai passar sobre os fatos que marcaram aí essa temporada, esse ano de 2021, fechar a página, né, fechar o livro da segunda ano de 2021 e já começar a olhar para a próxima edição.
0: Aproveitar para deixar um abraço para o pessoal que já está no chat aqui acompanhando a gente: o Evandro Lopes, o Samuel Felipe Almeida, deixando boa noite, Emerson Gomes, Vantuir Pereira e Matheus Ferreira. Agora não sei se foi uma de digitação, se é Ferreira mesmo, já deixando um palpite aqui: Campinense 2, Aparecência 0, né? Campinense venceu o primeiro jogo das finais da Série D, né? Venceu por 1x0, se não me engano. Se eu estiver errado, vocês fiquem à vontade para me corrigir. Eu acabei não acompanhando isso, só meio por cima. Vamos começar falando então. É, da seleção da Série D, no, da seleção da última divisão da, da segunda divisão. A gente fez um, uma seleção aqui de quatro nomes por posição e colocou nas redes sociais para o pessoal votar, e escolher o melhor de cada posição. Então foi a, a, a chamada seleção popular da Segundona. A gente vai começar a acompanhar aqui, primeira, primeira posição, o goleiro da Segundona, em que a gente escolheu aqui os quatro goleiros semifinalistas. Eugênio do Vossen, o Felipe do União Suzano, o Léo Lopes do Grêmio Prudente e o Léo Wall da Matonense. E o mais votado, com 36% dos votos, foi o Léo Wall da Matonense. Vamos escolher uma ordem aqui para começar. Gui, você achou que ficou de bom tamanho a escolha do Léo Wall com 36% dos votos? Eu acho que foi um goleiro
4: que desempenhou aí um grande papel. né? O Léo Wall, ele... Ele evitou aí é, é, alguns gols durante a competição, durante a campanha da Matonense foi bem importante, né? Um dos destaques, inclusive da Matonense nesse acesso, foi justamente o setor defensivo, comandado justamente pelo Léo que foi um grande nome. Então, eu acho que é um nome mais do que justo aí nessa nessa
0: nossa lista. Vitor, então incluindo você na pergunta também, foi justo? Você acha, você acha justa a eleição do Leual como o melhor goleiro da segunda onda?
1: Eu acho justo, é, o Léo foi uns destaques. Aliás, a matonense, para mim, é o, que, é o time que tinha a melhor defesa da competição. Não, até não tô nem levando em números, tô falando em posicionamento, do, pela forma que o time jogava. Eu acho que o sistema defensivo da matonense era muito bem montado e também passava muito pelas, pelas atuações do Léo. É, só mandar um abraço pro Emerson, o Emerson Gomes faz parte da nossa equipe aqui do Curioso do Futebol. É, cobriu bastante jogos aí da da segunda, acho que inclusive o primeiro jogo da final, acho que foi ele que, que fez, se ele puder responder, acho que se eu não me engano foi ele que escreveu a, a descrição do jogo. Então eu concordo, se acho que o Léo foi o melhor goleiro da competição.
0: Se o Emerson tiver aqui no chat também, pode deixar o recado também, se quiser mandar um WhatsApp para o Victor também, daí ele repassa o recado aqui para a gente, é bem-vindo. Cornetel, unanimidade, então Léo, ou você, ou você vai... Polenizar,
3: aqui, né? Na... Não, não, na né? De, de fato foi o, foi o grande goleiro do, da competição, a gente chegou até a destacar em outras lives que ele é um dos jogadores que a, que a Matonense acabou pegando emprestado de times da A1, né, o Léo é goleiro da Ferroviária, espero que ele acabe tendo uma sequência aí na carreira, né, de, é pouco provável que seja utilizado pela Ferroviária, mas que consiga aí de repente um time da A2 e uma A3, talvez a própria Matonense, né, que dê
0: sequência no trabalho,
3: mas bem merecido,
0: uma coisa que o Vitor destacou também é que embora o Usaki tenha sido campeão com sobras em, em todos os números, é, tanto o setor defensivo do, da, da Matonense quanto do Grêmio Prudente também começou a me chamar um pouco mais a atenção no mata-mata, eu achei que mereceram algumas menções honrosas. A gente vai ver aqui nas próximas posições. Na lateral direita, os quatro indicados. O Lobó, do União Suzano, o Yuri da Matonense, o Eliandro também da Matonense e o Ronaldo do Independente de Limeira A gente tem dois jogadores aqui da Matonense na, posição, na mesma posição, que a gente viu também em mais de uma situação, é, jogadores que jogaram em mais de uma posição, então a gente vê ali a posição sendo ocupada por dois jogadores diferentes. E o vencedor com 41% dos votos dos nossos internautas nas redes sociais, 186 votos na posição, foi o Lobó, do União Suzano. Vamos inverter a ordem aqui então, Corneta, bom tamanho também? Você concorda com a, com a escolha do, do nosso público eleitor aqui? Concordo totalmente. E, e, e mais uma vez
3: destacar o que nós já comentamos, né? O, o Lobó, o legal é que ele estava no time do ano passado, né? Foi um dos poucos que, que acabou ficando do, do Zac, que fez uma campanha não tão boa na temporada passada, mesmo já com investimento, né? E
0: totalmente merecido. Vitor, por aí mesmo.
1: Para mim também, o, o Lobó foi o um grande destaque do, da posição. Eu acho até que uma. Eu, eu acho até que a, a votação, com os mais de 40% dele, acho que mostra bem o quanto ele sobrou como lateral direito na, na, na competição. Para mim é o melhor, até com uma certa sobra, assim como a, a, a votação mostrou também.
0: E aí, Gui, também vamos de Lobó, então, na votação no, na lateral direita. Alguma observação?
4: Não, vamos de, de Lobó e aproveitando o gancho do Vitor aí, eu vou até além, eu acho que os 40% ficaram baratos, eu acho que poderia até ser mais, pelo que ele desempenhou aí durante a segundo ano, eu acho que a margem de, a, 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 o percentual dele aí em relação aos outros concorrentes poderia até ser maior, lógico que dentro dos votos aí há muito de clubismo, né, obviamente, mas o Lobó, sem dúvida, se destacou demais aí na posição e merecido o título para ele de melhor lateral na nossa escolha popular.
0: Então vamos para o zagueiro 1, que a gente começou a chamar de, de zagueiro central, né? Mas a gente botou aqui como zagueiro 1, só para facilitar também na, na descrição da conta ali, em que a gente tem os quatro. A gente teve os quatro indicados: Canela do Taquaritinga, Gabriel Bahia, da Matonense, do União Suzano e Lucas Vidotto, do 15 de Jaú. E aí, a votação foi muito apertada. O Lucas Vidotto ganhou com 27%. Vamos começar aqui, então, por você, Gui. O que você achou da, da, da eleição do, do nosso primeiro zagueiro aqui, vitória do Lucas Vidotto do 15 de Jaú?
4: Olha, é, como a, 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 a própria votação foi né, muito apertada, né, mostra aí a qualidade desses jogadores que estavam né, dentre os selecionáveis. Mas, na minha opinião, é, o Gabriel Bahia, ele era merecedor desse prêmio, pelo que fez principalmente nos jogos contra o Vossen, eu acho que foi um dos principais jogadores aí é, da Matonense nos dois duelos contra o Vossen, principalmente no primeiro jogo, naquele 0x0 lá em Assis, mas aí é questão opinativa de todo mundo, né logicamente a gente sabe da força da torcida do 15 mas eu acredito aí que o, o, Gabriel Maia, o, o Gabriel Bahia foi melhor, mas não tira o mérito aí do outro atleta do 15, que também jogou muito aí durante a competição.
0: Vitor, você acha que foi por aí mesmo? Tipo assim, Você acha que, que pesou nessa votação aí ó a presença da torcida do 15 nas redes? Você achou que, que o Lucas merecedor dessa vitória na, na enquete aqui?
1: Apesar de eu achar o Lucas Vidotto outro bom jogador, e é um jogador já, apesar da pouca idade, já conhecido no futebol paulista, né? Apesar disso, eu concordo com o Gui, o... O Gabriel Bahia, é, para mim, foi o melhor zagueiro, pelo menos zagueiro central. Foi o melhor da competição. E aí eu volto a ressaltar o que eu falei lá quando eu tava, a gente estava falando do goleiro. O sistema defensivo do da Matonense era muito bom. É, eu, é, se esquece os números, falando de montagem, qualidade individual, eu sempre destaco a questão da Matonense, de ter bons jogadores. E aí, por, até por isso... É, o Gabriel Bahia, para mim, entra, entraria como, como é, nessa posição. Talvez o Vidoto que destaca novamente, é um bom jogador, sim.
0: Corbeta, você viu que sobrou para você aqui uma, uma, uma posição para garantir se, se foi mesmo, se não foi, porque ficou bem equilibrado, né? O, a disputa aqui no, na live mesmo, entre o Lucas Vidoto e o Gabriel Bahia, né? Não, exatamente. Eu acho
3: que foi merecido o Vidoto, assim como, como o Vitor já pontuou, né? O Vidoto é um cara conhecido, é, já atuou aí por Mauá. Flamengo de Guarulhos, é um cara conhecido por marcar gols, eu sei que a função do zagueiro é evitar gols, né? mas ele é um zagueiro artilheiro, não fez gol no 15 de Jaú, mas ele fez um grande campeonato que acabou ficando um pouco um para trás por conta da campanha, né? a gente criou uma expectativa ali naquela primeira fase do 15, o 15 teve todo aquele destaque, mas já caiu no primeiro mata-mata e isso acabou ofuscando as grandes atuações dele, então eu acho que eu estou de acordo, o Vidotto, para mim, foi o melhor. Zagueiro 1. Um. Eu vou ser
0: sincero, tem algumas votações aqui que no, nos meus votos mesmo que não bateram com os vencedores. Eu vou, vou confessar para vocês aqui, mas vou, vou deixar isso aqui para os bastidores daqui a pouco. No intervalo, a gente, a gente discute, sendo que a gente não vou... tem intervalo, né? Então. Eu, 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 eu,
1: vou... Entre, eu vou só rapidinho, eu vou entregar hum. o, o, o ex- que agora é ex-gerente né, de futebol do Kisjaú, do, do Lucas Brando. Ah, o, Lucas Brando, o Brando perseguia o Lucas Vitor há tá uns três anos, tá? Em conversas <risos> que e, cara, fora do ar, que, que ele sempre foi atrás dele. Quando foi para Tocantins, tentou levá-lo e até que conseguiu no 15 de Jaú, viu? <risos> ó, vou aproveitar
0: aqui para deixar um abraço pro pessoal do chat aqui. O, o Emerson veio responder aqui, viu, Vitor? Falou aqui, ó. É, o primeiro jogo foi meu, mas o melhor jogo é. que fiz foi do Lino Prudente Usar, que eu tava assistindo pelo, pela Eleven Sports como torcedor. O segundo tempo foi maravilhoso. Eu fiquei muito triste com o resultado do jogo, e mais ainda com o jogo da volta, né? Mas, de fato, foi um jogo muito interessante. Viu? Foi um jogo, talvez, o melhor que tenha visto do Grêmio Prudente na, na segunda hora. Evandro Lopes, deixando aqui a Bezinha, vem milionária em 2022. Oleta Caipira 2021 aqui. O Adenir, Adenir, Adenir Silva comentando. Ronaldo foi muito bem no galo aqui, a nossa eleição para a lateral direita. Aqui... Rafael, TD2, cada time desconhecido. Saudades de assistir jogos de América, 15 de Jaú, Francana, Comercial, Taubaté. América esteve esse ano, 15 de Jaú esteve esse ano, Francana esteve ano passado, volta ano que vem. O comercial, felizmente, não está, porque de fato subiu, mérito do comercial. E mesma coisa, o Taubaté, num acesso apoteótico, com, com, com gol nos acréscimos ali. Aí a camisa do, do, do comercial que o Gui veste... Eu gosto muito do comercial, porque acho que é o único time que eu conheço que faz aniversário junto comigo. Então eu tenho meu, meu carinho pelo, pelo comercial aqui. Ivan Gotardo, referência de pesquisa no interior de São Paulo, torcedor do Paulista de um dia ainda, deixando boa noite aqui pra gente, ligado por aqui já. E por enquanto são os recados do chat aqui. Zagueiro, dois. Aliás, acho que foi o Emerson também comentou aqui. É, um time que não, te, não tenha, talvez não tenha tido tanto destaque, mas tinha um belo sistema defensivo, era o Grêmio São Carlense. Vamos falar aqui do Zagueiro 2, em que os indicados foram Murilo, do Flamengo, Lucas Anselmo, do, do Grêmio São Carlense, Matheus, do União Suzano, e o Barreto, também do Flamengo, mais jogadores do mesmo time na, na posição. Aqui a gente poderia até ter invertido 32% dos votos. O vencedor foi o Matheus, do Zaque. Tentando uma ordem nova aqui. Cornetá, Matheus, foi, você acha que foi o melhor dos quatro aqui mesmo na, na eleição? Cara, é...
3: Por enquanto, eu estou gabaritando essa votação aí, porque eu estou de acordo com a, com, a, com a votação. Talvez se montasse a seleção inteira do ZAC, tava tranquilo também, né? Porque uhum. era um timaço né, para a divisão, então
0: o zagueiro extremamente seguro, forte na bola aérea, né? tô de acordo. Vitor, Matheus mesmo, vencedor da, da posição aqui entre os quatro. Apesar de que o Emerson destacou, né? O Emerson Carence, com
1: razão, mas... Eu posso falar, né? eu gostei dos quatro zagueiros que vocês colocaram na enquete. Eu teria dificuldades para escolher um entre os quatro. Ora, talvez até improvisaria, viu? <risos> Passar um desses quatro aí para central. Porque os quatro foram bem. Né? Os quatro foram bem. E aí, nesse caso, assim, acho que o que escolher tá bom. Então, eu até fico com o Matheus. Mas os dois do Flamengo foram bem, principalmente ali na primeira fase, né? onde o Flamengo sobrou no seu grupo. É, o como o Emerson falou muito bem, o Grêmio São Calense também tinha um, um bom sistema defensivo. É, a, a, o Matamata com -mata o Mauá, o, o segundo jogo, foi claramente mostrando que o quanto é, o Grêmio São Calense tinha uma defesa boa, porque segurou o resultado né, e conseguiu a classificação naquele, naquele momento. Mas como é uma, uma decisão equilibrada, aí vamos a, a voz do povo é a voz de Deus e vamos com o Matheus. Então aí eu vou com, com a galera. Gui, Matheus também, 100%
0: de unanimidade aqui
4: na, na no nosso, nosso debate hoje? Não, 100%, 100%, o Matheus foi muito bem, né? como o Vitor apontou, eu acho que nós tivemos quatro nomes muito bons nessa, nessa enquete do Zagueiro 2, né? eu gostei muito do Barreto, do Flamengo, né? ele fez uma ótima competição aí, mas o, o Matheus realmente se destacou, né? principalmente pela lógico, pela longevidade a mais que o Zaque o teve em relação ao, ao Flamengo, por exemplo, né, mas realmente o Matheus fez uma ótima competição, então leva aí o 100% nosso e o prêmio da galera.
0: Esse time do Flamengo, vamos, vamos, vamos concordar aqui que também, tipo, fez uma campanha muito bacana, apesar de ter caído antes das semifinais, né, tipo, assim terminou, se não me engano, com o um segundo melhor aproveitamento da competição, é, a gente vai ver aqui, mas para Tiveram um apagão lá em Prudente. Algumas né? vitórias aqui de jogadores do Flamengo de Guarulhos. Pois é, pois é. Tomou gol no finalzinho ali num contra-ataque também. E o Grêmio Prudente, já numa evolução com o Matamata não foi páreo para o Zaki. Mas já conseguiu um futebol bem competitivo no, no confronto das quartas. E, fechando a defesa aqui, os quatro indicados que temos. O Bull, do Grêmio Prudente. Conrado do Mantiqueira. O, que É exemplo do que aconteceu na lateral direita. A gente tem dois jogadores do mesmo time. O Bull e o Córdoba, que com frequência, inclusive, jogavam ao mesmo tempo. Às vezes, um na lateral e o outro avançava um pouco mais para o meio, e dois invertiam ali. E com 39% dos votos, o vencedor foi o Bull. Vitor, você achou que o Bull foi, de fato, o melhor lateral esquerdo da competição?
1: Achei, eu concordo com a votação. Talvez fazer um adendo. Talvez é a posição que teve menos destaque na competição. Não sei se os amigos vão concordar comigo. Mas aí, entre... Ah, o nível que é um, um pouco abaixo do, das outras posições, o Bu para mim foi o melhor. Deu uma, deu
0: uma travadinha aqui, mas então a gente vai com a avaliação do Gui dessa vez. Gui, Bu melhor lateral esquerdo da competição, e de fato, como o Vitor falou, você achou que foi a posição em que a gente, ap a gente apontou menos destaques na, na segunda hora desse ano?
4: É, isso fica claro, né, na hora que a gente observa a posição e vê dois jogadores do mesmo time, né, isso fica uhum. claro já nisso. E até acho que o segundo jogador que mais chegou perto aí das atuações do Bull foi o próprio Córdoba. Né? O Córdoba fez alguns gols importantes, se eu não me engano, dois, dois ou três durante a, a Bzinha. É, então foi um lateral que, que também se destacou bastante, mas o Bull ficou à frente aí. É, nas partidas que, que o Córdoba atuou, por exemplo, né? ele atacava muito bem, mas ele tinha algumas... Alguns déficits, alguns déficits ali defensivos, né? enquanto o Bull ele já compensava um pouco mais nesse setor. Então, eu acho que o Bull fica aí com a, com a minha preferência.
0: Eu queria lembrar contra quem que foi o, o, o gol do Córdoba lá em Prudente, também que ele acertou um tirafro da intermediária lá. Que acho que foi que... contra o Boss. Eu estou pensando que foi contra a Santa Cruzense, mas agora de cabeça não, não vou lembrar se vocês acharam que de fato o Bull. O Bull foi, de fato, o melhor lateral esquerdo da competição? Tivemos problemas para indicar nessa segunda na Corneta? Meu voto foi no Córdoba,
3: exatamente em cima do, do que o Gui destacou. né? Um lateral Sim. extremamente ofensivo, mas tem algumas deficiências. né? Mas, de qualquer forma, meu voto foi para o Córdoba. Não concordo.
0: Mas o, o Córdoba aqui, deixa eu ver, recebeu 21% dos votos também. Você, você não tá... Eu vou aproveitar aqui e fazer um breve intervalo, <risos> um intervalo entre aspas aqui, porque a gente segue no ar, mas só para fazer uma chamada aqui. Para o nosso site, ultimadivisão.com.br, o Gui já vai, já vai jogar a imagem na tela aqui. Eu vou aproveitar também para, para trazer aqui a imagem para a tela para a gente falar sobre um novo time de fanáticos do, do país. É. Opa, deixa eu pegar aqui certinho. É a Black Foot, da Foot Fanatics, que você vai ter descontos diversos sobre muitas camisas descontos que chegam até a 70% de desconto nas compras que você achar dos produtos lá no site. E tem uma equipe muito bacana para falar do, da, da campanha esse ano, influenciadores diversos, o Edson Castro do Homem Moderna, a Lívia Alves para falar de mundo fitness, enfim, muita gente bacana também, o Fiu e o Felpo, do canal Que Jogada, a do Fuleiragem, o Pietro do Curiosidades da Bola, pessoal muito bacana, para falar também do que vai ser a campanha Blackfoot. Então, se você está interessado, dá uma olhada no nosso site ultimadivisão.com.br, e também no nosso Instagram, @ultimadivisão Você pode se inscrever por lá e ter as, mais, as melhores informações a respeito dos descontos que a FUT Fanatics oferece nesse mês de novembro em camisas muito bacanas para você que está interessado em aumentar a sua coleção. Eu já comprei bastante por lá eu sei que o produto lá é de qualidade. Muito ponta firme. Está aí a, a, a campanha na tela, então só dar uma olhadinha por lá. E ajudar também a gente que aproveitar também nesse, nessa, nessa parceria que a gente está fazendo com o pessoal da fut Fanatics, o pessoal lá, nota 10. Vamos então para começar o meio campo da nossa seleção da, da segunda ano 2021. As quatro indicações foram Gustavo do Taquaritinga, Léo Couto do Grande Prudente, Pedro Favela do Vossen, o Vossen que apareceu um pouco até aqui, a, aqui até agora, e o Tener do União Suzano. E o vencedor, com uma votação muito expressiva, com 52% dos votos, foi o Pedro Favela, do Vossen. Gui, melhor volante de fato ali da, da segunda onda? Pensando no volante que desarma, no volante que sabe sair jogando ali, para você, o Pedro Favela, de fato? Olha,
4: eu, eu concordo que o Pedro Favela foi muito bem e, e foi o melhor, mas eu gostaria de dar um destaque ao Gustavo, capitão do né, que foi um dos, um dos destaques aí da equipe, é, no jogo contra o Fernandópolis, né? que a gente esteve lá presente, fez uma grande partida. Se não fosse ele, provavelmente o Fernandópolis teria aprontado, né, o já eliminado o Fernandópolis, teria aprontado contra o Cati. É, foi um, um cara que, que ajudou bastante o Cati durante a competição, né, não foi o suficiente, porque acabou sendo eliminado contra o Taquari contra o Independente, é, mas. É, realmente ele, ele fica atrás aí também, né, por não ter ido mais longe na competição.
0: Corneta, e, e você, o que você achou da, da eleição do nosso volante aqui? Pedro Favela com 52% dos votos. Lembrando, tivemos também Gustavo Taquaritinga, Léo Couto do Grêmio Prudente e o Tênis do União Suzano entre os finalistas.
3: É, de fato, o Favela fez um bom campeonato, mas dentre de, de esses quatro, o meu volante seria o Tener um volante de imposição que acabou até marcando gols né, na, na reta final do campeonato, é um cara que já tem um histórico na Bezinha, já jogou em Francana, no Vossen, mas também quero fazer uma menção honrosa aí, que é o Gustavo Nicola, do Rio Branco, que é um cara que tem um nível muito acima da Bezinha, né, jogou A2 pelo, pelo Monte Azul, deve jogar novamente A2 esse ano, é, então meu volante seria o um Tener dentre esses
1: quatro finalistas, meu voto iria no Têner. Vitor, e o seu voto, o que você acha desse resultado? É, eu discordo. Apesar do Favela ser bom jogador, o Tener foi muito importante para o aqui na reta final. Ele foi decisivo. Não só, no, não só nos 4x0 contra o Grêmio Prudente, que ele meteu duas caixas ali no, no início do jogo. Nos outros jogos também, é, muito do, do poderio ofensivo do, do União Suzano. O União Suzano tinha muito poderio ofensivo porque seus meias, seus atacantes poderi, é, podiam subir porque o Tener segurava a bronca ali no meio de campo. Então, ele foi muito decisivo, não só na marcação, como fazendo gols. Eu acho que até com uma certa sobra, eu votaria no, no Tener. É, não sei quem está na lista da, da, do segundo volante, talvez a gente podia improvisar também, né? Avançava um pouquinho o Favela, deixava o Tener ali de, de primeiro volante, mas entre esses quatro, eu acho que o Tener, para para mim, até com sobra, eu votaria no Tener. Deixando claro que, lógico, que o Favela fez um bom campeonato, é um belo jogador. É, mas eu acho que o Tener foi muito decisivo
0: aí eu vou falar também que a nossa, a nossa escalação foi até um pouco ingrata com, com, com jogadores de defesa porque a gente fez uma linha de quatro ali dois laterais, dois zagueiros, e aí o meio de campo tem um volante só, um meia e um meia atacante, porque a gente viu muito jogador muito de muito destaque nos setores ofensivos dos times, os meias, os atacantes então para conseguir encaixar todo mundo a gente acabou deixando um time muito ofensivo nessa escalação eu vou concordar com vocês, eu gosto muito do Pedro Favela, também fez uma campanha muito bacana no ano passado com o Bandeirante de Birigui, já subiu. Esse ano também fez uma boa campanha, foi uma, uma baita indicação para o também, uma baita contratação para o Vossen. Mas também a, a, a dupla do, do Zack Denner e Tener também me chamou a atenção, o tempo inteiro, principalmente no mata-mata da Segundona. O, o Tener mesmo fez aquele, aquele golaço no começo do jogo contra o Guilherme Prudente. Eu acho que é um, é um jogador que, que... A votação aqui, o pessoal depois pode conferir na no na nosso Twitter... Talvez não tenha, não tenha feito justiça com, com o desempenho do tener. Os dois são muito bons, eu gosto muito dos dois. Todo mundo está aqui é muito bom também. Mas eu achei que, que o tener merece ser olhado com carinho. Não acho que, que o Pedro Favela, nossa, uma injustiça do vencedor. Não. Mas os dois merecem ser olhados com carinho. Tem vaga para os dois ali numa dupla de volantes na, nessa seleção da, da, da segunda. Hora. Vamos então para a meia ali, mas na criação, talvez um segundo volante, mas enfim. Os nomes aqui vocês vão ver que são mais ofensivos do que um segundo volante. E são bons nomes. Luiz Antônio do Rio Branco, o Madalena do União Suzano, o Mendes do União Suzano e o Rafael Stard do Vossen. E o vencedor com 45% dos votos foi o Madalena do União Suzano. Vitor, começando por você agora. Está tá de bom tamanho a vitória do, do Madalena na posição?
1: Sim. Eu até, eu até achava que vocês iam colocar o Mendes um pouquinho mais à frente ali, como hum. o terceiro homem no meio de campo. Só um detalhe, é o Mendes... encaixa
0: todo mundo, a gente sofre para encaixar o, todo mundo.
1: Para mim, o Mendes foi o melhor jogador da primeira fase da competição, tá? Só que ele cai... Ele... Não é que ele cai, acho que a palavra não é essa. Acho que teve alguns outros jogadores, no geral, que cresceram a partir do momento que, é, que vieram as decisões e o Mendes ficou talvez no mesmo nível. Mas na primeira fase, para mim, ele é o, foi o melhor jogador da competição, na, na primeira fase. E só um detalhe, o Mendes esteve na Série A2 na Portuguesa Santista e não foi nem pro banco. Ele não foi relacionado em nenhum jogo. O Axel não relacionou ele para um jogo. Tanto que gerou uma discussão aqui na Baixada se o, o treinador não, não soube trabalhar com o jogador, porque realmente, na, segunda, na primeira fase, ele foi o grande destaque do meu Suzano. Mas nessa posição, eu concordo, eu votaria no Madalena também. Gui, para você, então...
0: Madalena também vencedor da, da, da posição aqui na meia da nossa seleção?
4: Não, nesse caso eu vou ter que discordar dos amigos aí, eu, vou, eu iria de Luiz Antônio. Eu acho que ele fez uma barta competição aí pelo Rio Branco, né? É, na primeira fase principalmente, fez uma grande primeira fase. É, a gente tem que levar em consideração aí também, pelo menos na minha opinião, né? que o Madalena ele ficou ausente aí de alguns jogos, se lesionou. É, então o Luiz Antônio teve aí uma, alguns jogos a mais, talvez, para mostrar né, o seu futebol, o Madalena já é um cara mais consolidado, né fez uma ótima competição no ano passado pelo Grêmio Prudente, é, não tira o mérito dele, até acho que ele é mais jogador que o Luiz Antônio, mas eu acho que na segundona desse ano o Luiz Antônio foi melhor que o Madalena, é, mas aí é a opinião de cada um, obviamente.
0: É a opinião de cada um e é a opinião também do Corneta Caipira, que segundo a maior do interior, aqui do interior da Ponte Preta no chat, o maior zicador do interior paulista. É isso mesmo, Corneta? É o Madalena melhor, o Luiz Antônio melhor? Quem que você achou melhor? Não, eu vou de Luiz Antônio. De fato, pensando ali,
3: até no esquema que vocês montaram, né no esquema tático, o Luiz Antônio se encaixa melhor nessa posição aí no, no, no meio campo, até porque o, o Madalena é mais um beirada, né? Um atacante de beirada. Aí o time seria muito ofensivo, seria complicado. Meu voto é no Luiz Antônio, mas eu quero fazer um destaque também no Gustavo Queiroz, do, do Vossen. Fez um grande campeonato, se lesionou, passou por cirurgia e ainda voltou para o jogo decisivo. É, Parecia e... um jogador de futebol americano com, com uma proteção no ombro.
1: E ele, viu, o, ele, a, o que eu soube é que ele pediu para voltar, viu? Ele pediu para jogar.
3: Realmente Nossa. foi
1: bem lembrado, viu? Foi um, foi um grande jogador que Teve problema de lesão. Eu tenho quase
0: certeza, mesmo que o Gustavo Queiroz entrou na nossa pré-lista aqui de. Porque que a gente fala, né? Para escolher tanto nome bom para pouca indicação, uma coisa que a gente não pode falar. Tipo assim, dá, dá para montar um time muito competitivo aqui de, por exemplo, de A 2 até de A1 aqui, só com um jogador que foi destaque da, da, da segunda esse ano. E o meio atacante ali, que faz melhor essa ligação ali do, do meio-campo com o ataque, os quatro indicados que temos aqui. Felipe Conchal, do Uzak, Justino, do Flamengo, Paulinho da Matonense e Rodrigo do Mantiqueira. Corneta, é, ainda, obviamente, faltou indicar, faltou apontar o vencedor aqui da posição, com 35% dos votos, mais um confronto equilibrado aqui. O Felipe Conchal levou essa, essa na posição aqui, o 10 do Uzak. O que, que você achou? Eu
3: gostei bastante do Justino, de fato fez um grande campeonato. Mas o Conchal eu acho que vai ser unanimidade aqui. Vai ser difícil alguém não votar nele.
0: Tô de acordo. Vitor, de acordo também? Felipe Conchal também, o 10 do time aqui.
1: Não vai ser unanimidade. <risos> eu gosto muito do Felipe Conchal, mas eu acho que o Paulinho fez um campeonato extraordinário, viu? Do meio para frente é o grande nome da matonense. É, eu acho que ele fez, inclusive nos jogos contra o, do Matamata, -mata, tirando a final. É claro, mas. É... Talvez o grande nome para garantir as classificações da Matonense no Mata-Mata foi o Paulinho. Eu, eu fico com o Paulinho. Assim, diferença mínima, é, também se um ou outro não tem problema, eu jogo com qualquer um dos dois, mas para mim eu acho que por um cabelinho o Paulinho foi o melhor da posição.
0: Antes do Gui falar aqui, eu vou até deixar mais leve o um voto para ele aqui. O Felipe, o Felipe Conchal venceu com 35% dos votos, e o Paulinho foi o segundo colocado com 31% dos votos. Inclusive, eu tô aqui para eu, eu fico aqui na, no sigilo, mas o Paulinho também teve o meu voto. Eu achei que o, o Felipe Conchal que, talvez tenha sido a melhor atuação que eu vi no jogo de ida contra o Ben Prudente nas Semis. Só que eu achei o Paulinho de uma regularidade ali naquela entrada da área ali, um jogador sensacional, um jogador inteligentíssimo. Então já fica aqui 2x1 para o Paulinho. Gui, se você quiser empatar também, fica à vontade. Se quiser dar 3x1 para o Paulinho, se quiser votar em outro jogador também, fica à vontade.
4: Eu acho que o Paulinho ele talvez tenha ganhado aí os nossos três votos, já me incluo nesse voto também, porque ele foi o diferencial do sistema ofensivo da, da Matonense, né? num time que prezava muito, principalmente pela defesa, eu acho que foi um dos poucos jogadores ali do meio para frente da Matonense que se destacou, né? um cara que armava bem o time, é aquele chamado jogador que, que, que chama a responsabilidade, né? então quase todas as jogadas da Matonense passavam por ele, e a gente falou aí sobre alguns atletas que se lesionaram, né? É, um, um cara que talvez tivesse feito a diferença para um clube que, que foi eliminado aí é, seria o Perninha do Taquaritinga, que também foi... Que, que se lesionou, né? Na primeira fase. E que começou muito bem, né? O cat inclusive, começou bem. E ele se lesionou. E depois a equipe perdeu muito daquele poderio ofensivo que tinha ali com o Tiaguinho, Perninha... É, enfim, mudou um pouco. O Carlinhos Alves mexeu demais na equipe, na minha opinião. É, então, é, tem, tem, tem esse jogador aí que talvez é, faria diferença no CAT e talvez estivesse nessa votação nossa. Mas nesse caso aí, eu também fico com o Paulinho.
0: Antes de a gente falar do nosso trio de ataque aqui, Gui, tá com o site aberto aqui naquela matéria que a gente prometeu na, na última semana? Cara, vou abrir aqui para o pessoal e eu vou pedir antes, antes de a gente falar. De fato, só para a gente ir para o final da matéria. Já que a gente tem... importantes...
4: Mané, até, até travou aí agora de tão, de tão pesada gente... que é a matéria.
0: Eu vou começar falando, então, já algumas coisas aqui. Daqui a pouco a gente mostra na, na tela aqui. Está
4: na tela aí, Mané.
0: Mas a gente já deve ter novidades interessantíssimas. Opa! Cadê, cadê? Aí, a gente vai falar aqui sobre o trabalho do Nelson João para voltar ao futebol profissional em 2022, o União que voltou a disputar as categorias de base do Paulista em 2021, depois de quatro anos, depois de 2014, depois de sete anos que disputou a última vez a segunda onda, mas a gente já tem informações do que teve para o ano, ano que vem, especialmente com o avanço da vacinação contra a Covid, que a gente tem aqui no texto citando, e com a pandemia um pouco mais controlada, esperamos já que a pandemia, já estejamos vencendo a pandemia aqui a gente deve ter um formato novo para o segunda ano, no ano que vem, em que já não, devemos deixar, já em 2021, abandonar esse formato que a gente teve, da primeira da primeira fase em grupos, e a partir da segunda fase, o mata-mata ainda volta, como a gente viu até aqui. Então, é possível que, para o ano que vem, a gente tenha a segunda ano começando em abril, já a partir do final ali de, da 1, da 2, da 3, um, lembrando que esse ano, a segunda ano começou em outubro, e com pelo menos mais uma fase de grupos, como a gente acostumou a acompanhar até 2019, que a gente tinha três, quatro, cinco, três, quatro fases é, sempre em grupos, os melhores colocados avançando às fases seguintes. A gente deve ter uma competição bem mais longa do que a gente teve nos últimos dois anos, 2020, 2021, em que a competição é, durou só dois meses, e sempre com o um jogo ali, quarto e final de semana, quarta e final de semana, a sessão esse ano foi as semifinais que a gente teve fim de semana e fim de semana. Antes da gente falar aqui o, do União São João, que, vai, que deve ser uma das novidades para o ano que vem, e também fala da nossa, da nossa nosso trio de ataque aqui, Vitor, o que, que você acha dessas mudanças que a gente deve ter para o ano que vem, para o segundo ano?
1: Primeiro que é esperado, né, com a volta do público, com a situação, não vou dizer 100% normalizada, mas bem melhor do que a gente já enfrentou. A tendência é o campeonato voltar a ficar mais longo, é, teremos bastante novidades pelo, pelo andar da carruagem algumas vocês estão, vocês estão falando da volta do União São João mas aí é, provavelmente Joseense que inclusive já está trabalhando né contratou contratou o Augusto Ambrogi para ser o treinador é, Francana deve voltar a gente pode ter a estreia profissional do Ibrachina é, eu tive quinta na final da Copa Ouro né que várias categorias do Ibrachina estava na final do sub-17 perder por referência, mas o pessoal lá deu a entender que devem tentar profissional ano que vem. Inclusive, a primeira opção deles de local de estádio deve ser o Pac-São Jorge. Eles vão tentar ver se conseguem liberar o Pac-São Jorge para jogo profissional, que seria interessantíssimo, né? É, o salto deve, talvez, estreia profissionalmente também. Possa ser que tenha uma volta do Jabaquara se resolver a pendência judicial da eleição é, deles. Então, 2022 tem tudo para ser uma segunda divisão muito interessante, campeonato mais longo, com mais jogos. Agora é esperar, né? Sempre tem alguma surpresa de alguma volta, alguma estreia. Esse ano mesmo, quem esperava o Ecos? <risos> na, na... Então, sempre tem alguém lá. que aparece de última hora, né? Que consegue resolver sua situação. Então, é, acho que tem tudo para ser melhor que esse ano.
0: A lista também, que a gente, que a gente tem acompanhado aqui que. A gente espera que marque presença no ano que vem também. É, Amparo, União Barbarense, o Andradina, que, que o Gui até apontou para mim esses dias também, que o Andradina já estava fechando com um patrocinador também para conseguir dar uma situação mais favorável para 2022. Eu,
1: inclusive, o Andradina já está com né, a sessão do estádio assinada, então está tudo resolvido lá. Né? Que
0: foi a é, um encrenca desse ano, deles, né? Sair. Pois é. Então, aproveitando também, já que a gente estava falando do Andradina, Gui, e essa, e essa segunda ano para 2022, hein? Olha, expectativa total, né? expectativa total, eu acho que vai...
4: A gente falou sobre isso na live de semana passada, né? É, depois que a gente comentou sobre, sobre os jogos ali, da, da, da sobre, sobre o jogo da final, né? A gente comentava sobre a expectativa para a competição do próximo ano, sobre exatamente essas equipes aí que o Vitor falou, sobre algumas outras também, e sobre a expectativa principalmente dessa, dessa questão do calendário, né? porque talvez um dos principais uma das principais reclamações aí para segundoona é a questão do calendário né apenas dois meses para esses clubes que é, enfim tem um, um grau de retorno financeiro muito baixo né uma equipe que não consegue o acesso aí que não consegue um, pra, um patrocínio ideal para jogar o campeonato ele passa depois todo o resto da temporada aí é, abandonado praticamente, né, a não ser talvez aqueles que são clubes sociais, que têm atividades sociais, é, como, por exemplo, União Barbarense, né, que tem uma atividade social muito grande lá na cidade, enfim, alguns outros, alguns outros também. Então, a expectativa é de que o calendário, ele possa ser realmente estendido um pouco mais, que a federação, ela possa olhar com melhores olhos para a competição, é, que as equipes também se organizem um pouquinho mais para evitar alguns acontecimentos que nós já tivemos nesse ano, como a questão do de WO, duas vezes, é, enfim, uma melhor organização dos próprios clubes, né? Então, é, é, é a nossa expectativa aí de uma, um maior calendário e também mais clubes retornando do que deixando, né? Que foi o que aconteceu esse ano, quando se eu não me engano, nove clubes deixaram de disputar, para nós termos aí o retorno de apenas sete, se eu não me engano, sete ou cinco. Então. nem esquecendo é, o Colorado
0: também, que foi o, o, o caro. Né?
4: Exatamente, sem contar o, o, o Colorado, né, então fica aí a nossa torcida para isso.
0: E também a opinião aqui do Corneta, Corneta é só a segunda mais ampla ano que vem, tanto em, em, em datas, em participantes, você olha com otimismo para essa competição, ela certamente tem o um contraponto ali de exigir que os clubes tenham, por exemplo, contratos maiores com os jogadores. Então, demanda uma, um investimento maior. Queria ouvir sua opinião também sobre a, esse novo velho formato da segunda hora. Acho que acabou faltando na
3: listinha aí a Francana e o SCA Brasil também, que devem retornar para a próxima edição. Bem, é, bem. De fato, é sensacional né esse calendário mais longo, não só para quem acompanha a competição, mas para os profissionais que atuam, né? jogadores. Agora eu fico com o pé atrás é, é nessa questão, principalmente no que você já apontou, que é a questão financeira, né? Porque a gente sabe que esse ano ela já era para ter começado um pouco antes e acabou sendo curta por um pedido dos próprios clubes, né? Eu não sei se a gente vai ter a volta de tantas equipes assim como, quanto a gente está achando para a próxima edição.
1: Ô, mas... só, só um detalhe, esse ano... Só ganharam cota os times que passaram de fase, né? Primeira fase não teve cota, né? É... Eu acho que para começar um campeonato em abril não dá para fazer esse expediente. Senão vai ser, a... vai ser a morte de meio mundo ali. E um outro time que talvez volte seja o Talentos 10, mas já em Bauru, tá?
0: O Adenir Silva perguntando aqui no chat: amigos, será que teremos a divisão em B1 e B2? A gente estava discutindo esses dias aqui a respeito disso, foi ventilado isso para o ano passado de que teria o corte ali da, 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 da divisão e que esse ano teríamos B1 e B2. A pandemia, obviamente, cancelou isso. E essa história ficou meio engavetada. Mas talvez é, possa ser uma das novidades. A gente volte a ouvir isso ano que vem para, em 2023, termos a B1 e a B2. Dividimos a segunda ona entre B1 e B2. Se não me engano, é isso que é, tem se comentado na, nos bastidores. Né?
1: É, provavelmente deve -se, deve se colocar em pauta no Conselho Técnico. Se o campeonato for abrir, então provavelmente em fevereiro a gente já vai saber se vai ter rebaixamento ou não na, no campeonato do ano que vem. É, mas eu vou ser bem sincero, eu acho que vai ser rejeitado.
0: Vamos, vamos ver como é que vai ser na, na votação dos clubes. E voltando aqui de novo para a nossa seleção, já que estamos na reta final aqui, temos os três atacantes, o técnico e o craque do campeonato. O atacante pela direita aqui o famoso ponta direita, né, que a gente se acostumou a ver. Lembrando mais uma vez, a gente pegou ele mais uma meio que uma média das posições dos jogadores. O jogador, de repente, atuou como meia, como, ataca, como centroavante, como ponta esquerda até. Os quatro nomes que tivemos: Ariano, do Flamengo, João Celery, do Rio Branco, João Felipe, do Vossen. Isso é o João Felipe também? A gente é João ]zinho. Felipe. Também. E o Moicano, Inter, da Inter de Bebedouro também, destacaço da, da, da primeira fase. E. A votação, e com 31% dos votos aqui, João Felipe do Vossen venceu aqui na, na ponta direita. Corneta, você tá comentando também? Não, é que ele também é chamado de Joãozinho. Porque... Sim, sim. Você achou de bom tamanho a votação do João Felipe Joãozinho aqui, Corneta, como o nosso ponta direita da seleção?
3: Eu gostei, meu voto foi nele também. E é um cara que, que ele acabava dividindo ali as responsabilidades com, com o Queiroz, no Vossen mas que a, a partir do momento que o Queiroz se lesionou ele chamou mais para ele acabou até fazendo gols na reta final né? ele fez poucos gols no campeonato mas ele fez gols decisivos na reta final né e eu
0: concordo tanto que interessante aqui o João Felipe teve 31% dos votos e o Moicano com foi o segundo colocado aqui com 29 o Moicano se não me engano sete gols foi o vice artilheiro da competição ele mais um jogador os dois com um gol atrás do Daniel Bahia né Vitor, o que você achou da eleição do João Felipe aqui na nossa ponta direita?
1: Eu concordo com, o João Felipe, com a eleição do João Felipe, é, faço o destaque do Moicano, de, de ter ido muito bem também, mas eu concordo com, até inclusive essa votação um pouco apertada, diferença pequena, até isso eu concordo. Então, eu fico com o João Felipe, mas do, é, é, destaco também ao desempenho do Moicano.
0: Eu acho que o Moicano, acho que todo mundo vai concordar aqui, antes de ouvir a opinião do Gui também, que acho que faltou um pouco de sequência para ele na competição, né? A Inter terminou ali muito prematuramente, ele acumulou muito gol na, na fase de grupos, de repente faltou, a gente acompanha um pouco melhor aí no, no resto da competição, né? E sem querer dar spoiler aqui, de repente eu posso, posso ter dar spoiler, só avaliação aqui do nosso ponta direita? É, eu, eu acho que
4: o, o Moicano ele talvez tenha faltado para ele um companheiro ali, né, algum outro jogador de destaque na, na equipe da Inter de Bebedouro para que a própria equipe pudesse ir mais longe e o próprio futebol dele pudesse né, ser, ser ainda melhor desenvolvido. Eu acho que se a gente for partir, assim, pelo menos digo pelo meu lado, se a gente for partir pelo, pelo mesmo princípio do Paulinho, né, pela questão da individualidade, do destaque e, e daquele, daquela questão né, de ser o principal jogador da equipe né, do meio para frente, eu ficaria né, com, com o nosso glorioso Moecano. Mas eu acho que o João Felipe merece essa votação aí de melhor jogador é, pelo que nem o Corneta falou. Eu acho que foi um cara muito decisivo né, na segunda fase aí também. Então eu, o meu voto foi. Né, para o João Felipe, e fica também o voto aqui para ele, mas como o Vitor também, o Corneta falou, fica aqui o destaque também para o Moicano.
1: O Emerson né, mandou uma mensagem, ele também mandou pelo WhatsApp, ele fez um destaque interessante do Vinícius, do Mauá, inclusive o, o Vinícius foi expulso no primeiro jogo do mata-mata contra o Grêmio São Calense e não jogou no jogo de volta, que o Grêmio São Socalense conseguiu a classificação. E na primeira fase, acho que, olha, sem brincadeira, depois do Mendes brigou ali para ficar entre os melhores da, da competição, bem lembrado pelo... É que cai, ele, no mata-mata ele só jogou um jogo, né? E aí você acaba esquecendo um pouco, mas realmente foi um grande destaque do Malá na competição.
4: Segundo, não. melhor ataque da primeira fase, né?
0: Eu ia falar, não gosto de dar, de dar, de dar bastidores aqui, mas ele tava na pré-lista aqui, viu? Ele foi um dos que ficou de fora na, na, no corte final ali, porque a gente falou, o corte, o corte... A gente sabe que a gente não comete injustiça com quem vai, mas com quem fica de fora é cruel, porque tem gente muito bacana que fica de fora. No nosso centroavante aqui, as quatro indicações que temos, que tivemos, né? Daniel Bahia, do a Iacovelli, do Catanduva, Luiz Henrique, da Matonense e Renan, do São Carlos. Antes de revelar o vencedor aqui, eu vou pedir aqui de bate-pronto quem que vocês acham que venceu. Vitor, quem que você acha que venceu de centroavante? Daniel Bahia. Corneta, quem que você acha que venceu de centroavante? O Bahia. Gui, quem que você acha que venceu de centroavante? Não, eu não conto porque eu já sei quem
4: foi que venceu. Mas eu votei no Daniel Bahia.
0: E com 40% dos votos, quem venceu foi o Iacovelli do Catanduva, que certamente pesou muito o fato dele ser conhecido pela passagem na, na base do Palmeiras. O um cara que estava até agora há pouco tempo fazendo, fazendo a base do. Fazendo Copa, jogando Copa, Copa São Paulo pelo Palmeiras. Vamos então, antes de. Obviamente, o Daniel Bahia... Mas, aqui, o, mas
4: que... o, o Bahia não precisa ficar triste, porque tem prêmio ainda para ele, né? A
0: gente, exatamente. Antes da, gente, antes da gente seguir aqui, a gente falar pô, com todos os méritos do Bahia que a gente vai falar aqui, Vitor, o que você achou da, da, da participação do Jacovelli na, na segunda onda? O Jacovelli que veio cedido pelo Grêmio Novo
1: Horizontino pro Catanduva, né? Sim. Ah, não, não foi ruim, mas é, eu vou ser bem sincero. Eu acho que foi mais... Eu se esperava muito mais dele do que ele realmente foi. Exatamente. Ah, eu, eu não votaria nele... Com, ah, aliás, eu já vou deixar aqui um, um destaque, que provavelmente nem deve estar na pré-lista de vocês, o Matheus Sacramento do Barcelona Capela. Ele hum. fez seis gols em nove jogos, porque o Barcelona tomou um W.O. né Então ele foi seis gols em tudo. E naquele 5 a 4 com o Guarulhos, ele só fez dois. E o detalhe é que ele fez um golaço contra o, o Colorado Caieiras, no um empate em 1x1 que ele pega a bola pela esquerda, ele vai levando o time todo do Colorado Caieiras e entra com bola e tudo para dentro do gol. E, for, e foi seis gols em nove jogos num time que aqui entre nós está longe de, de estar... Assim, ele até, esse ano, foi, da é, é ele até esse ano foi, foi mais competitivo do que historicamente o Barcelona é. Chegou nas tetas num certo momento até parecer que ia brigar pela terceira vaga ali. É, num grupo que também não foi muito forte, né vamos ser sinceros. Que o, o, o último grupo ali não no foi um dos melhores. Mas eu acho que é bom a gente destacar um cara que faz seis gols em nove jogos e, até, e com gosto de qualidade, como esse que eu falei contra o Colorado Caiiras. É, mas o, o, é, voltando ao assunto, eu acho que ele ficou devendo, tá? E para mim o Daniel Bahia é, 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 foi o grande nome da posição.
0: Corneta, você, é como um grande fã das categorias de base do Palmeiras, ali, do Matheus Jacovelli, foi é da geração do Papagaio, se não me engano, também. O é, que, que você achou da, 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 da vitória dele na posição? É exatamente o que vocês já comentaram, né?
3: É, foi criada uma grande expectativa com, com a vinda dele, não só criada expectativa em cima dele, né? Como do, do Catanduva como um todo, né? E a equipe acabou não indo tão bem. Teve aquela vitória contra a Matonense lá em Matão que acabou derrubando o técnico da Matonense, né? Foi, foi uma derrota que acabou sendo útil para a Matonense, né? O time acabou mudando bastante, mas de fato eu, eu não acho que o
0: Iacovelli mereceu esse prêmio. Uma coisa que a gente comentou desde o começo da competição é que o grupo 1 chamava muita atenção pelo equilíbrio, tanto que foi de fato de onde saiu o, o quarto colocado por índice técnico. Ali. tanto ali, O tempo inteiro a gente viu Taquaritinho, Catanduva, a Inter de Bebedouro, a Matonense ali. O tempo inteiro a gente achava que os quatro times tinham condições de passar. Talvez até o FFC também tivesse condição de passar num, num grupo um pouco mais camarada. Acabou que, que não passou, mas era um grupo bem interessante. Talvez o Catanduva, a gente criasse muita expectativa de fato e não, não sobrou. Tudo bem, o a gente viu o tempo inteiro que era um time muito técnico, mas né, talvez a gente esperasse um pouco mais do Catanduva que não mostrou essa bola. Gui, Matheus Jacovelli, um cara que você sempre elogiou tanto desde o começo da competição. O que, que você achou da, da votação dele como o melhor centroavante da... da, da da segunda onda. Pessoal que não acompanha as lives a gente estou só botando o pessoal na fogueira, tá? A gente é, é mais, mas é só bola na fogueira aqui. Não,
4: eu acho que o pessoal votou muito mais na questão do nome do que propriamente no que ele apresentou durante a competição, né? Eu acho que o, o Daniel Bahia ali realmente, né, fez uma uma, uma ótima bezinha, foi destaque. É, eu, eu gostei muito do Renan do São Carlos. Eu acho que, que ele foi muito bem, mas a equipe oscilou muito durante a competição, principalmente depois da troca do treinador, né? Lembrando que quem começou no comando do São Carlos foi o Campanholo que conseguiu acesso aí com, uma, com a Matonense. É, mas sem dúvida Daniel Bahia foi o grande destaque aí, foi o melhor centroavante da competição. A gente vai ter um, um prêmio honroso aqui daqui a pouco para ele, já dando spoiler para todo mundo, né? O, o Mané gosta de dar aquela cutucadinha falando aí do, do Iacovelli, porque a gente falou muito no, no texto, é, é sempre aquele: Eacovelli, aquele, porque a gente é isso, aqui no eu última eu divisão não. adora o aquele, né? Essa palavra, <risos> aquele aqui na última divisão, é o que a gente mais gosta, né? Tá aí daqui a pouco o Mercadão Alternativo para não deixar a gente mentir. E eu já coloco aqui, gente, mudando um pouquinho de assunto, uma nova enquete para mudar o nome do perfil do, do Corneta. Vai ser Corneta, Oráculo, Caipira, agora, nas redes sociais. A galera fala que o Corneta é zicador, mas vai ser Corneta, Oráculo, Caipira, agora. E já pode colocar aí a votação no, no Twitter e redes sociais para ver se ele consegue essa mudança do nome.
0: Eu vou, eu vou dar uma opção, então, para a eleição do novo, do novo nome do Corneta, Caipira, que é, que é Candidato Caipira. Porque você pode ver que os 30 times da, da, da segunda onda esse ano tá lá, tipo assim, putz... Acabou a rodada, venceu, empatou, perdeu o corneto que está lá curtindo, comentando de todo mundo. É um cara que marca presença e acompanha todo mundo. Então, é o maior candidato ele dá vereador do, do, da segunda onda. <risos> Aproveitando aqui, é, a pergunta do Ivan Gotardo no chat aqui. Sabem se existe a possibilidade de não termos mais a restrição de sub-23 para o ano que vem? Que foi mais ou menos a pergunta do Caio Falcão. Vocês sabem qual o motivo da Bezinha ser sub-23? Tem possibilidade de acabar com essa regra? Essa, essa restrição de 100% sub-23 é uma coisa que tira uma, uma atração da segundona, que até pouco tempo atrás era sempre aquela história de já era sub-23, mas tinha um limite de três jogadores acima do limite de idade, o Iacoveli talvez tenha sido o mais conhecido da competição esse ano por ser um cara mais rolado de base mas a gente se acostumou muito a ver um veterano que tinha aquela chance, que era sempre contratado de da atração da segundona o Tanabi cansou de fazer isso também até pouco tempo atrás é... o motivo da restrição, não, não sei exatamente porque que é apenas sub-23, o tal da idade olímpica. E até onde eu sei, não tem, não tem informação de que volte a, a, a ter essa essas vagas acima do limite. Não sei se vocês estão sabendo de alguma coisa. Vitor, se tiver alguma informação. Eu tenho,
1: eu tenho, assim, primeiro, que o ano que acabaram com os acima da idade foi 2017. E eu estava trabalhando no Real Cubatense. E a gente estava tudo certo com o Adiel, a Adiel, que foi campeão Mundial Sub-17 com a seleção, em Santos, Juventus. E ele é de Cubatão, então ia ser um, um ia ser um atrativo, né? O cara da cidade jogando pelo time da cidade, uma cidade que não tem muito histórico de time profissional. E no Conselho Técnico isso acabou com a gente naquele momento, que, poxa, ia ser uma, uma atração, né? Olha, eu, vou, eu acho difícil voltar os acima, porque até quem era contra na época, hoje está a favor de ser só sobre 23 por causa de custo. É, porque os, os times com mais é, poder financeiro às vezes eles não contratavam o cara para ser a atração, eles contratavam o cara que ia, ia resolver o problema. E aí, esse que ia ser resolveu resolveu o problema. Às vezes ele era mais caro até que a atração. E, e os times que não tinham condições, eles ou pegavam alguém, alguém é, o caso exemplo, alguém da cidade que tava lá parado. Ou alguém da Várzea, que, que era acima da idade. E, às vezes, o, quem fazia a diferença nos times eram os acima da idade. E isso nivelou um pouco, tanto financeiramente como tecnicamente. Né? E aí, por causa do financeiro, muitos clubes que eram contra acabar com os acima, hoje são a favor. Então, eu acho que se botar em votação no conselho técnico, é, vai, vai ser rejeitado, vai continuar do jeito que...
0: O na aqui, mas o Emerson lembrou no chat, né? O tabuão também era a rede de fazer essas contratações, né? É. Tudo em Maravilha, lateral Lúcio, bastante desses caras, né? O que eu que ano de
1: 2015, o Viola, o Viola chegou a fazer oito. O Viola, Viola
0: pode lembrar também quem estava que faltando é. do tabuão. Gui, você chamou? Foi eu. Rapidinho aqui. O, 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 desculpa
4: atravessar o corneta rapidinho, porque nós temos um convidado aí que chegou de, de última hora para participar Sim. aí da, do do restante da nossa live, vou adicionar ele aqui, ó. Falando em reforços...
2: E aí, pessoal, tudo bem? Cheguei pro, pro fim da festa aí, peço até desculpas aí ao, ao Gui, ao, ao Emanuel, né, que tava acompanhando a equipe Sub-20 do 15, que hoje jogou lá em Cotia, o jogo atrasado, né, do, do Paulista Sub-20, e a gente acabou chegando agora de Cotia, então entrei aí no fim, vim acompanhando na estrada, mas não, não tinha como entrar antes, consegui, consegui agora aqui. Assim.
0: A gente acabou com, com o pacote também, né, do, do 4G também, né, para acompanhar, né?
2: <risos> ah, não, mas aí é, a gente tem dois chips, né? Vai com reserva. E... O, a
0: a, o, o Cornet ia falar também do, do nosso, da nossas, dos nossos acima de idade também? Eu
3: quero só complementar o, o comentário do Vitor, né, que de fato tinha aquelas equipes que faziam as contratações aleatórias, os medalhões... Mas é, tinham aqueles que traziam o jogador para resolver. E quem viu o Ricardinho jogando a bezinha por Água Santa, Portuguesa Santista e Cats, era absurdo o, o nível técnico dele, né? Era, era sensacional ver. E eu sou totalmente a favor dessa volta, mas acho difícil.
1: Portuguesa Santista em 2016, né, no ano do título, tinha o Ricardinho e o Diego Palinha, né? Tanto que eles só jogavam com dois acima é, de, a, titulares. Que era o Lucão e o Ricardinho, eu o Palinha no banco. E muitas vezes o Ricardo Costa colocava os dois armando o time no segundo tempo. Né? O, o gol do acesso e o, e o, o gol do em tabuão contra. Não, tabuão, não, mas o gol do acesso contra o tabuão no Orico Mursa é o, é, o, é o Palinha armando o jogo, iniciando a jogada. Mas os dois estavam juntos no encampo.
0: Aliás, uma das histórias mais gostosas que eu, que eu lembro da, da, da segunda nos últimos anos foi o, o Boquita indo pro o se recuperar de lesão e, e, e entrando na reta final da segunda, ano, acho que 13, 12, não lembro agora. Assim, 13. O 13, tinha,
3: né, 13 tinha, o, tinha o Fernando Gaúcho também no time. Bem lembrado. Já vamos Francisco botar então. Alex o Francisco Alex também Fontes chegou a jogar né?
1: lá, né? Eu, eu acho que eram uns três, se eu não é. me engano. Acho que é Francisco é. Alex, Fernando Gaúcho e Boquita.
0: Já vou chegar então para o Rubem Fontes Neto aqui do 1902 Futebol. Quem não conhece acompanhe o site nas redes sociais. Rubem, o que, que você acha dessa dessa regra de, de 100% dos jogadores subir 23 para a segundona também?
2: Eu, particularmente, não gosto, né? É, eu acompanhei ali o conselho técnico da, dentro da federação, né? Quando foi para votação. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que tira, tira aquele negócio, né? Do, do jogador veterano que, que assina com o clube para jogar. O Victor explicou muito bem né essa, essa questão. Mas, de fato, né? deixou o torneio mais nivelado. É, por exemplo, eu não sei se sem a, se com a regra do sub de ter acima de sub 23, se o Mantiqueira, por exemplo, era uma equipe que teria conquistado o acesso, né? Eu acho que que não. Eu acho que deixa o, o torneio mais nivelado. Embora, né? A gente vem acompanhando aí nos últimos anos que depois que mudou, né? Que passou a ter apenas dois acessos, as equipes que vêm investindo mais de fato, são as equipes que estão chegando. Antes, quando eram quatro equipes, ainda sempre sobrava aquele espaço para zebra, né? Mas acho que, que agora, embora o turnê esteja mais nivelado, ainda assim, hoje, quem está investindo mais é, são os times que estão chegando.
0: Eu acho que pesa muito também um ponto que a gente esquece, não abordou nessa questão dos veteranos, a, a facilidade que a contratação de um veterano tinha para atrair patrocinador para o clube, né? A gente vê aquelas camisas do Tanabi, tipo assim, eu tinha aquela camisa que eu, que eu, do Tanabi, do, do Cabanhas, e sem brincadeira, é difícil achar o escudo do Tanabi lá de tanto patrocinador que eles conseguiram para a contratação. O Cabanhas acabou jogando um amistoso só, e iria o Grêmio Barueri, não foi o Grêmio Barueri, aposentou, mas é o tipo de coisa que coloca o time na mídia, e colocando o time na mídia vai facilitar muito o trabalho para garimpar patrocinador. Vamos então fechar o nosso trio de ataque aqui com o ponta esquerda, o atacante pela esquerda, com quatro nomes, lembrando mais uma vez, a gente... Achou uma média ali da posição do jogador, tem um jogador que jogou de centroavante, um jogador que jogou de meia esquerda. E os indicados que temos: o Denner, do União Suzano, o Igor Bolt, do Grêmio Prudente, o Thiaguinho do Taquaritinga e o Tony, do União Mogi. E com 52% dos votos, o Igor Bolt, do Grêmio Prudente, contratado justamente para o mata-mata. Rubem, o que, que você achou da, da, da vitória do, do Igor Bolt aqui para a segunda hora? Para a ponta esquerda da segunda hora?
2: Eu confesso para você que eu fico até surpreendido, viu, porque eu apostaria no Denner, é, Para mim aí foi um dos grandes nomes né, do, do acesso do União Suzano, fez uma grande competição, mas assim, o Igor Bolt também mostrou muita, muita qualidade, né? a gente sabe que a, a ponta esquerda normalmente é aquele jogador que gosta de rabiscar, de ir para cima, é, meu voto seria no Denner, é, então eu fico até um pouco surpreso, até pela porcentagem que o Igor Bolt aí conseguiu.
0: A gente até citou agora há pouco também a dupla Denner Tenner do União Suzano também. Os dois bons destaques do Usak nessa, nessa segunda, Vitor. O que você achou também da, da, da vitória do Igor Bolch na posição?
1: Discordo, porque o Denner foi, foi fundamental na, na reta final do União Suzano. Tanto que quando ele chega do é do empatinho, né, Corneta Que ele estava emprestado. Exato, exato. É, ele é o terceiro de, time dele no ano, né? Que ele fez a 2 da Portuguesa Santista foi para o Ipatinga jogar o módulo 2 do Mineiro, e aí veio para o União Suzano. O Ricardo deixou ele no banco, ele ganha a posição de titular na reta final, e ele é, é, é muito importante, na, no, tanto no acesso como no título. Aliás, é, ele é o um ator do, dos gols dos títulos dos dois, dos dois últimos anos, né? porque ele fez o gol do título lá nos acréscimos do São José, e faz o último gol do União Suzano na, na, no campeonato, que é o segundo jogo que fez 0x0. E, aliás, é um golaço, né? <risos> para coroar a campanha, que é um, um gol, de, gol de placa que ele fez. E é um jogador, assim, ele nem tem tanta habilidade, ele é muito rápido, né? É, ele é muito rápido, não tem tanta habilidade, mas ele é muito objetivo. Ele pega a bola e ele vai para cima, é sempre em direção ao gol, sempre para o ataque. Na Portuguesa Santista, na Série A2, ele já foi assim tinha dificuldade, lógico, a dificuldade para ele na 2 era maior, mas o... ele não desistia da jogada, e ia... ele pegava a bola e sempre direção ao gol, sempre direção ao ataque, e aí na segunda divisão ele faz a diferença é, com esse futebol, então para mim o Denner é o, é o jogador da posição.
0: Eu vou, fa... eu vou fazer uma comparação aqui de posição, tá? eu, eu vou explicar bastante para o amigo interno que está acompanhando a gente aqui, que não estou comparando os jogadores, o talento dos jogadores, nada disso, onde joga, o que faz, Quantos seguidores tem no Instagram? Nada disso. Mais característica de jogo parecida, atenção, com o do Neymar, que é um cara que leva a bola para esquerda lá e entra em diagonal para a área, né? Um cara tipo assim que que não joga de frente, mas que arrasta em diagonal para o gol, né? Corneta, oráculo caipira, é, você achou que o Igor Bolt ganhou essa eleição no nome no nome curioso dele aqui ou ou tem bola também para para ganhar?
3: Não, de fato, o, o Igor, tanto o Denner, né? Foram jogadores que chegaram só para o Mata-Mata e resolveram, né? Cada um no, com a sua proporção para a sua equipe. Mas o meu voto foi no Tiaguinho. Principalmente porque ele participou de todo o campeonato, né? Eu acho complicado destacar um cara que chegou só para o Mata-Mata, tudo bem. Que eles chegaram e decidiram, né? Mas meu voto foi no Tiaguinho.
0: Destacando a característica, candidato do vereador do Corneta aqui, ele elogiou o Igor Bolt, destacou o dele, ele e votou no, no Tiaguinho. Gui, e, seu voto, e sua avaliação aqui do vencedor da, da ponta esquerda? Ô, Mané,
4: só para ficar ainda mais interessante, você que gosta você de. Você votou no Tony,
0: né? Você votou no Tony.
4: Só para complicar você agora, eu vou empatar a disputa para você dar o voto de Minerva aí. Eu vou no Tiaguinho também. Vou na do Corneta, Tiaguinho. É foi muito... É, eu pude ver de perto, por exemplo, né, o jogo, um jogo do Taquaritinga, eu acho que é um, é um nome até que eu destaquei aqui em uma das nossas lives, em que eu acredito que em breve ele vai estar num time aí de Série A2, Série A3, porque ele é, um, ele é muito bom jogador, né, ele pega a bola, vai para cima, tem um toque de bola muito bom, é um chute de fora da área também, muito, muito bom, né finalização, então é um jogador que tem vários recursos aí, né, dentro da posição dele que são importantes é, lógico que nessa posição nós tivemos muitos destaques, né? o Tony mesmo como você bem disse aí, é, foi um dos, um dos poucos nomes que salvaram aí na campanha do, do União né, que conseguiu passar para a segunda fase, quando se esperava o Mantiqueira por exemplo mas eu vou de, de Tiaguinho acho que foi o, o destaque aí da posição
0: então eu vou votar com o coração aqui vou votar no Igor Bolt mesmo, porque eu gostei muito do futebol dele, mas o Denner de fato jogadorasso, eu gostei também apesar de ter sofrido na, com, com o Denner ah não, foi o Denner que fez aquele golaço no, no jogo de ida, na verdade mas jogadorasso também, vou votar no Igor Bolt porque que, eu voto como torcedor do Grêmio Prudente aqui e na votação de técnico aqui, que a gente pode passar muito rapidamente, porque vai ser pé nas costas, a votação que até foi muito injusta, na verdade com, com o trabalho dele os indicados, Epitácio do Grêmio Prudente Marcos Campanholo da Matonense, PC dos Santos do Vossen, Ricardo Costa do Ozaki, mais uma vez aqui, os quatro semifinalistas, é, o vencedor, a única surpresa, na verdade, foi a votação relativamente apertada, mas a votação com 36% dos votos, obviamente, foi Ricardo Costa, com seu quinto acesso, seu terceiro título em seis anos, e agora invicto com o Ozaki. É, vou começar aqui pelo Vitor, então, que conhece o, o, o Ricardo bem, já pelo título da, da, da com, com acesso da Briosa também, em 2016, né, Vitor? Que, que ele foi campeão com a Briosa
1: também, não foi? Isso. É, o, eu, eu tava até, a gente até estava conversando né, antes de, de entrar no ar. É, primeiro, assim, em, em, em todos esses cinco acessos, talvez tenha um ano ou outro que ele não, não foi o melhor treinador, mesmo sendo vice-campeão. Mas esse ano foi indiscutível. Acho que o trabalho dele é, foi fora de série, ele, ele acertou em tudo, desde a indicação de jogador, é, a montagem de, do time, o jeito que o time jogava, quando, quando a per... Tirando o jogo contra o Mauá, e é, Mauá, que foi aquele jogo que estava 2 a 0 para o União Suzano, e o, o Mauá empatou no fim, tirando esse jogo, o, o União Suzano foi soberano, e ali naquele, naquela fase contra o Independente de Limeira, que eu acho que eles deram uma vacilada ali, e quase deixaram é, o sonho do acesso e ir por água abaixo. Tirando isso, ele foi soberano, é, usando o apelido de um dos, dos grandes da capital, né? Ele foi soberano, é, dominou a, a, o campeonato e acho que merece o prêmio de melhor treinador. E ele é um cara que, assim, que ele presta atenção em todos os detalhes. Eu contei uma história que aconteceu até comigo de ele perguntar a, a minha opinião sobre tal assunto. Eu não vou falar aqui, senão a gente vai acabar entregando um dos pontos que ele pensa. Mas, assim, ele, ele é um cara que pensa em tudo. É, é incrível, é, todos os detalhes, aonde o time vai vai, é, vai, vai vai, na viagem, onde o time vai dormir antes do jogo, aonde vai ficar tudo, ele pensa em tudo. E é por isso que tem esse resultado extraordinário nesses últimos. São seis temporadas, cinco acessos e três títulos. E o detalhe, né? Que pouca gente fala. 2015, ele dirige o, o São Bernardo. Eu fiz o levantamento aqui, foram 16 jogos. Ele naquele ano ele deixou o time com mais de 70% de aproveitamento quando ele deixou o São Bernardo em 2015 na Bezinha. Então, é, eu fiz um levantamento geral. Ele tem mais é, a pior campanha dele na, foi o um ano justamente que ele não subiu. Que ele tem 59% de aproveitamento né, naquele ano que ele dirige o São José em 2018. Então, que perdeu a é, vaga no finalzinho também. Perdeu a vaga aos 47 bem. do segundo tempo, né? É, que tava subindo. Então, assim, é assombroso o desempenho dele na competição e esse ano ele foi soberano. Acho que não tem dúvida.
0: O Sérgio Oliveira da, da TV aqui acho que é amigo de todo mundo, um cara, uma referência para mim, um amigo muito querido, é, ele comentou justamente esse confronto contra o Independente que ele achou que tipo assim tinha sido a o grande calcanhar de Aquiles do Usac nessa campanha aqui. Se não me engano, no Mata Mata inteiro é, foi o único momento em que o Usac em algum minuto ali, estava sendo eliminado, porque o Independente saiu na frente e depois tomou um empate, né? Ruben, o que você achou da, da eleição também do, do Ricardo Costa, essa barbada também da, da, da vitória do Ricardo Costa como melhor treinador?
2: É, do, da mesma forma né, que ó, uns tempos atrás colocaram o, o Neymar como o, o concurso na, na bola de ouro, acho que o Ricardo Costa já na bezinha já pode ser colocado também, porque os últimos trabalhos falam por si, né? É, o atual técnico bicampeão do torneio, como o Vitor falou, é um verdadeiro manager, digamos assim, né? porque contrata, cuida de todos os detalhes e, e tudo mais, então já montou toda uma, uma estrutura, né? que se a gente conversar e é, traçar uma perspectiva para o ano que vem, a primeira pergunta que a gente faz é, em que time vai estar o Ricardo Costa? E a segunda pergunta é, qual é o segundo time que vai conquistar o Acesso? Porque o primeiro, praticamente, a gente já, já dá como favorito o time que ele vai estar, tá, né?
0: Mas é, a gente discutia desde o começo do ano, tipo assim, nos últimos anos, ninguém, ninguém olhava para o e falava, nossa, o Uzak esse ano vai brigar para subir. Não, esse ano, tipo assim, nossa, o contra contratou Ricardo Costa. E foi bem isso que o Rubem disse, assim, putz, agora é favorito. Agora tem que ver quem que é o outro time que, que vai brigar pela, pela vaga nas finais. Porque uma já é dos caras, o cara é, é um ponto eu... fora da curva na segunda hora.
2: Eu confesso que, na hora que o Zac anunciou, foi mais. Será que o Zac vai mesmo? Eu fiquei desconfiado pelo Zac, não pelo Ricardo Costa. Mas, mas será fim, que o Ricardo
0: Costa vai conseguir subir o um Zac, né? Tipo assim, não,
2: exatamente. Tranquilamente.
1: Né? A, 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 a minha pergunta na época era assim: onde é que ele foi se meter? Será que, <risos> será que vão cumprir o que estão prometendo a ele? A primeira coisa que eu pensei. Acho que eu vou até... Até que eu comentei com o Corneta é isso, não foi, foi o Fernando? Foi. Então, e, e, e realmente assim, o Zac mudou toda a estrutura, né? Assim, mudou tudo. Uh, e deu resultado, né? Assim, deu o melhor resultado da carreira dele, que é, foi incrível.
0: O Corneta mandou para mim aqui no WhatsApp que ele falou que acha que ano que vem se o Ricardo Costa assumiu Atlético Mogi, o Atlético-Mogi, o Atlético-Mogi é finalista. É isso mesmo, Corneta? Não, se ele assumiu o Atlético-Mogi, você pode cravar com tranquilidade. <risos> Olha, o
1: Atlético-Mogi Atlético eu não acredito, mas se ele assumir o Barcelona capela, eu acho que o Barcelona só.
0: Corneta, Ricardo Costa de ótimo
3: tamanho, a vitória dele. Não, com certeza. Agora, eu, o que eu acho importante destacar é que muitas pessoas acabam comentando: ah, mas teve um grande investimento. Sim, teve um grande investimento, mas ele entregou, né? Quebrou recordes. Teve outros times com grande investimento também, que inclusive nem subiram. E
2: entendeu? a gente pode até citar, né, Corneta? A própria Matonense, né? Que é a Matonense também. Talvez, talvez o investimento da Matonense foi até maior. Do que o União Suzano financeiramente falando. Mas que no começo ali penou demais e depois que o campanholo assumiu, é que a equipe conseguiu dar liga.
0: Exatamente. Uma coisa que a gente sempre fala em, quando vai discutir coisas de Fórmula 1, tipo assim, ah, o piloto é bom, mas ele tinha um carro bom e tal, não sei o que. Você não vai entregar um carro, você não vai entregar um carro bom para um piloto ruim, né? Então, a está tá investindo tipo, um para entregar um, um, um pé de obra bom ali pro, pro melhor treinador da competição. Gui, 36% ficou barato, né? Eu acho que ele nem deveria estar na votação, na verdade, né?
4: E, <risos> é, é absurdo, né? E a, a votação gente até é o colocou... segundo
0: melhor treinador, para saber quem
4: que é. É, e a gente até colocou ele aí com a Thumb, né? Com a bela Juliette, e a taça do campeonato. Ele foi, sem dúvida, um dos destaques da competição. E, e é agora... E aí você vai
0: Carlos Costa de Juliette também,
4: hein? Exatamente. Mas eu queria fazer um destaque aqui, porque, com exceção do Ricardo Costa, desses três treinadores da nossa lista, todos eles chegaram ao decorrer da competição. Nenhum desses aí começou né, nas equipes. E tem um treinador que ficou de fora da nossa lista, que começou na equipe, é, surpreendeu, chegou na segunda fase, e que foi muito bem, ao meu ver, que foi o Viola, do Grêmio São Carlense, que se tivesse aí, por exemplo, na votação, seria o, o, meu, o meu voto, lógico, deixando o Ricardo... Costa de lado, né? Eu acho que o Viola fez um grande trabalho aí no Grêmio São Carlense e se coloca também como treinador. Ele que, se pegar um time é, mais organizado, né? Não que o Grêmio São Carlense não seja, mas com mais jogadores à sua disposição, talvez possa fazer um trabalho ainda melhor no, no, no próximo ano ou em algum campeonato aí é, aqui do Estado de São Paulo ou qualquer outro.
0: Eu acho que para o ano que vem, se mantiver a lógica, o Ricardo Costa estiver nas finais e, e tiver garantido o acesso. A gente transforma o prêmio de melhor treinador para prêmio Ricardo Costa de melhor treinador e bota um, um outro nome que não seja ele porque senão fica fácil demais, né? Pessoal aqui no chat perguntando mais uma vez se tem, se volta a ter B2. Em 2022, não. Em 2023, é possível que tenha a partir de um, de um corte de divisão ano que vem, mas o ano que vem é a tendência que não tem porque não tivemos o corte nesse ano.
1: E o prêmio craque no campeonato? Meu. Oi? Só, só, só um detalhe, é bom deixar bem claro que quando veio essa história de dividir a, a, a segunda divisão, né, em B1 e B2, os clubes que eram a favor, na verdade, eles não queriam B1 e B2, eles queriam A4 e B, porque a intenção de alguns clubes era ter a chance de jogar Copa Paulista, passar essa quarta divisão para o primeiro semestre e jogar. E aí a federação, por A mais B, falou que, a série, que o que é a série A que a gente conhece, que a primeira divisão só pode ter três séries. E aí... É, já ficou naquele momento que se falou lá no, no Conselho Técnico de 2020, antes, do conselho, antes da pandemia. Já teve clube que balançou, mas bancou. E aí vai, vai ter a divisão em, a partir de 2021. Aí veio a pandemia, foi descartado. Então, até por isso, acho, o Rubem ainda não estava com a gente. Que eu falo, eu não sei se se botar em votação no Conselho Técnico esse ano se passa, tá? Até
0: é, exatamente.
2: E na época da votação, oi, oi. só, só para concluir, na época da votação teve muito time considerado tradicional que votou a favor da divisão, que dependendo como fosse, ia ficar na B2 e depois ia choramingar.
0: Eu, eu vou citar um exemplo agora, por exemplo, obviamente não rolou, mas pega por exemplo se acontece esse ano e o América de Rio Preto vota isso e certamente estaria entre os times rebaixados entre aspas para a quinta divisão. Imagina também tamanho prejuízo para um clube que nem o América já, já ser eliminado assim. Detalhe, acho que
1: ficaria uns dois anos, né?
0: Pois é.
4: E <risos> o Mojim, aqui, o Mojimirim, é. O Mojimirim talvez fosse outro, né? O Mojimirim, assim, o América também.
1: E chegando aqui, a nossa
0: última categoria aqui de craque do campeonato. E quem acompanhou lá desde o começo aqui já sabe quem ganhou, porque a gente já deu um spoilerzinho aqui, em que os quatro candidatos que temos Daniel Bahia, do União Suzano com 8 gols, o artigo do campeonato, Felipe Conchal, o nosso camisa 10 aqui da, da, da competição também, também do ZAC, Luiz Antônio do Rio Branco com 13%, ai caramba, escapou, desculpa, não, esquece Luiz Antônio do Rio Branco de Americana, e Paulinho da Matonense aqui, bom, eu já, eu já deixei claro aqui que infelizmente o Luiz Antônio não é o, não é o vitorioso, mas se alguém quiser dar um palpite aqui de quem levou, ah, todo mundo já sabe quem levou também, que a gente já falou também, eu acho que é o Daniel Bahia.
1: Eu também acho que é o Daniel Bahia.
0: <risos> Mas foi apertado, viu, turma? O Daniel Bahia levou com 33% dos votos contra 31% dos votos do Felipe Conchal. A gente tendo aqui dois jogadores do, do Usaki aqui brigando cabeça a cabeça ali pelo título de, de craque do campeonato A nossa votação, mostrando quanto sobrou na, o Usaki nessa competição. Gui, de bom tamanho a vitória do, do, do Daniel Bahia nessa aqui, já que ficou de fora da, de melhor centroavante, inclusive. Nesse aspecto,
4: sim, mas eu acho que o cara que ficou mais perto dele ali, como eu acho que foi o, o Vitor que usou essa expressão, no cabelinho, foi o, foi o Paulinho, né? Por conta da, da, do teor ali de decisão dele no, no time da Matonense. Se a gente pegar aí dentre as votações, né, das posições, anunciou o Luiz Henrique centroavante ele foi um dos únicos jogadores ali de meio para frente que a gente teve na nossa votação da Matonense, né? Já do ZAC, a gente teve jogadores, jogadores aí em praticamente todas as posições, Tener, é, Denner, o Felipe Conchal, o próprio Daniel Bahia, então eu acho que pela, pelo critério de, é, é, de decisão que ele teve para Matonense, é, eu acho que ele ficou bem perto do Daniel Bahia mas a, o Daniel Bahia sem dúvida foi o melhor jogador da competição
0: então aqui só para só passar a votação certinho aqui, quem quiser acompanhar no nosso Twitter Daniel Bahia 33% dos votos o Felipe Conchal com 31% dos votos o Paulinho com 23% dos votos e o Luiz Antônio do Rio Branco Americana com 13% dos votos Rubem é, acho que cabia os quatro em, em, em muito time por aí né
2: Ah, olha, não do é, é, da verdade do pessoal né mas com certeza o Ricardo Costa já telefonou para todos que têm condição é para montar o time do ano que vem, sem dúvida nenhuma.
0: A gente vai ver, a gente vai ver dois desses nomes, pelo menos, de algum time brigando nas semifinais do ano que vem, isso a gente pode cravar. Né, Corneta?
3: Não, com certeza. De fato são grandes jogadores. Mas eu quero destacar, até o Emerson lembrou nos comentários, o Romarinho do Zac, que foi um cara que. O pessoal que gosta de. Informações aleatórias, né? Ele jogou no Ibis na temporada passada. É um cara que era desconhecido aqui no mercado paulista e, e fez boas partidas também pelo Zac. Mas obviamente que esses quatro aí foram os grandes destaques. O,
1: o, ele até destaca, né? Décimo segundo jogador. Se tivesse aquele prêmio, o sexto homem da NBA, né? O, e ele foi. Olha, ele seria titular em vários times da, da divisão, inclusive dos que chega, chegaram no mata-mata. Muito bom jogador. Bem
0: então eu vou, repassar aqui, eu vou repassar aqui também, tipo, para quem. Já estamos chegando ao final do nosso balanção da segunda aqui. Eu vou repassar aqui a nossa seleção vitoriosa aqui na, no, na eleição popular. Goleiro Léo Al da Matonense. Na defesa, o Lobol do União Suzano, o Gabriel. Opa, o Lucas Vidotto, do 15 de Jaú, o Matheus do União Suzano e o Budo do Grêmio Prudente. No meio de campo, Pedro Favela do Vossen, Madalena do União Suzano e o Felipe Conchal. E no ataque, o João Felipe, o Joãozinho do Vossen, e a Covelli do Catanduva, e o Igor Bosto do Grande Prudente, sob a batuta do, do Mr. Ricardo Costa, o craque do campeonato, Daniel Bahia. Um jogador que a gente destacou bastante aqui, o Paulinho, um jogadoraço, ficou de fora da, da, da eleição como um todo aquele de destaque, da, da escalação toda. Então, essa é a seleção que, que os nossos seguidores nas redes sociais votaram, Antes de se encerrar aqui, voltar, voltar no assunto que a gente publicou no nosso site, a, a, da volta do União São João ao futebol profissional, que está bem encaminhada para o ano que vem. Gui, consegue colocar na tela aqui?
4: Colocando aqui para o pessoal. Antes disso, eu queria propor uma votação rápida aqui entre os amigos, porque todo mundo acompanhou a, a Bezinha. E faltou uma votação que eu acho que seria uma das mais apertadas de o um gol mais bonito desse ano. Porque o que nós tivemos de gol mais bonito foi uma enormidade. Eu já começo votando no do, Lu, do Luiz Antônio do Rio Branco na primeira rodada de falta. E aí eu deixo para os amigos aí continuarem a votação.
0: Olha, eu, vou, eu tenho três nomes aqui para citar de antemão, assim, só para embolar a conta: o Córdoba, que ele tirasse lá do, do, da intermediária do programa por dentro, o Luiz Antônio também, que deu uma do meio de campo também. Agora eu preciso lembrar contra quem que foi pelo lado direito do meio de campo. E também no, no 4x0 do, do Zac contra o Gambo Dente também, o Tener fazendo o primeiro gol da partida também. A bola bem colocada da, da esquerda ali, no ângulo do, do goleiro Léo. E aqui, bom, vocês querem, vocês querem antes, da, antes de falar do gol ou vocês querem falar do União São João? Vocês escolhem aí.
1: Vocês já emenda com o gol, né? Já tá falando. <risos> Vamos falar do gol, <risos> então, O, o Vitor, os seus gols, então, se quiser citar mais de um gol então, também. É, o gol do, Eu não lembro contra quem, tá mas o gol do Romário Olímpico. Ah, eu não lembro contra quem foi. O gol é do Gustavo é. Queiroz, que, é, que, ele, que ele, ele pega de primeira, a bola vem no travessão e no rebote ele pega de primeira de novo e faz o gol. Pareceu o Ronaldinho. Lembra aquele, aquele vídeo que perguntava se era falso ou verdadeiro do Ronaldinho Gaúcho mandando um monte de bola no travessão? Pareceu é. aquilo. Mas para mim, o um gol mais bonito, até citei aqui na programação, do Matheus Sacramento do Barcelona Capela contra o, o Colorado Caieiras que ele pega a bola pela esquerda, ele leva a defesa inteira do Colorado Caieiras e entra com a bola e tudo, para dentro do gol, que então, é um gol lá. O domínio dele, que é uma bola lançada muito esticada, ele consegue esticar a perna e domina a bola, no... já começa bonito ali, e ele vai levando, dando, driblando a defesa inteira do Colorado. Para mim, esse é o gol mais bonito.
0: É um gol que eu lembro que me chamou a atenção, que a gente comentou no dia também, que o, o, era o gol do lado esquerdo demais da, da TV, né? eu lembro disso. É isso. Ele, ele puxa pela esquerda e vai, vai passando a defesa inteira na área. Corneta, os seus gols de destaque da, da segunda
3: hora? Ah, Para mim, o principal gol da competição foi o do Tener, até pela importância, né? Foi, foi o gol que matou o Grêmio Prudente ali. Se tinha alguma esperança com aquela, com aquela pancada do meio da rua, acabou ali. E eu Pô, o destaque foi o do, do meu carro me do um, Luiz
1: Antônio. Você me dá um. Eu esqueci o gol do Tenner contra a Matonense. Exato. É, que é o gol do título e é um golaço também, desculpa. O um
0: segundo gol no jogo da Ilha, né?
4: Se é assim, então eu vou adicionar mais um do nosso querido ponta aí, né, que eu e o Corneta voltamos, Tiaguinho, um gol que ele fez do meio de campo, que ele driblou dois na lateral e, e chutou, escorregou até na hora do, do, do lance, mas conseguiu fazer um gol ali do meio de campo num jogo, acho que Cate e... Eu não lembro se foi contra a Inter de Bebedouro ou se foi contra o América de Rio... Não, América de Rio Preto não, porque o Cate... É, perdeu em casa para o América, foi um jogo acho em casa. Foi contra do... a Inter.
2: Acho...
4: Foi contra a Inter, exato.
2: Eu estava assistindo esse jogo, foi, foi contra a Inter. E, bom... Eu, acho que...
0: eu, eu ia chamar aqui, Rubem, dá uma bagunçada na ponta aí também.
2: É, não, acho que vocês já, já falaram aí do, dos principais gols, né? Quando o, o Guilherme falou, me veio na mente o gol do, do Luiz Antônio, do, do meio da rua, mas acho que o Corneta destacou sacou bem o do Tener, pela importância do do gol, é, eu fico entre esses dois também.
0: Aquele do Luiz Antônio foi contra o Mojimirim, não foi na primeira rodada? Isso. Não. Lembrar. não. É Itapirins. isso, o Mojimirim de eu, falta. Mas foi contra o Mojin contra o Tapirense agora, de falta. Não, foi contra não, O Grêmio só Foi na primeira rodada.
1: Grêmio só o Grêmio Carles, São Paulo, na primeira rodada. É, porque, se eu não me engano, Rio Branco e Mojimirim foi na segunda rodada e o Mojimirim ganhou. Foi, o foi Moj. a
4: única derrota foi. do Rio Branco na primeira foi. fase.
0: Foi é a fase, é. única vitória do Mojin na competição também. É.
4: Exatamente.
0: Bom, se alguém, o se pessoal no, no chat que tiver lembrança de mais. Vocês não tenho...
1: sabem, esse jogo tem um de, esse jogo do Rio Branco e Mangimirim, bastidores. <risos> se deixar, vai ficar três horas esse programa aqui. Mas na, faltando 20 minutos para o jogo começar, a, não tinha marcação no campo, no. no de não, vai não é
3: entrar, nem aquela assim, mas... que a,
1: a cal tá fraquinha e o cara vai lá e reforça. Não tinha. Não tinha. Aí é o cara foi com a carro aí... e fez a marcação em cima da hora lá, que o árbitro já tava quase querendo dar W.O. Viu?
2: Ah,
4: porque a gente teve de tudo na competição, né? <risos> Falta de luz no estádio antes do jogo, e aí teve o, o gol do Mojimirim que não passou porque tava sem força na hora do gol. É, os W.O.s da vida. No jogo mesmo do Cátia, que eu tive a oportunidade de ir, o jogo atrasou 10 minutos porque não tinha policiamento. Ah, beleza.
0: Aqui, e acho que a maior manchete da segunda hora também foi aquela história da da Matonista impedindo um assalto também, né? os jogadores da Matonista impedindo um assalto, um negócio assim, um furto do mundo no estádio.
1: O W.O. W, o w. O mesmo do, do Barcelona contra o Paulista, o Ivan Gortado até não vai gostar do que eu vou falar. É, tudo bem, que merecia, mas os, a, a delegação do Paulista ficou forçando o W.O., né? Ficou apertando o juiz para dar o W.O. <risos> na hora que o, 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 o árbitro dá o W.O., os jogadores do Paulista já estão no vestiário já uns 10 minutos. Eu já estão de calçadinho super. já no... É, é, foi meio assim. É, é, tudo bem, tem que cumprir a regra, a ambulância atrasou, né? É, não, não, não se tem dúvida disso. Mas, assim, a postura do Paulista naquele E o Paulista ali não tinha ganho né, até aquele, aquele jogo. Eles não tinham ganho, ganho partida na competição. Postura ali da delegação do Paulista não foi, não foi esportiva, vamos dizer assim, né? É, complicado.
0: Bom, vamos aqui só falar então,
1: esse texto desse... na tela. Oi, desculpa.
4: Não, mané, desculpa te interromper, só para complementar as bizarrices, de certa forma, a gente teve também o caso de manipulação de resultados no jogo do América de Rio Preto contra a Inter de Bebedouro, né?
0: Pois é, já no comecinho da competição já ficou muito mal contada essa história aí.
1: Denunciado pelo próprio presidente do América, né? <risos> que é o pois pior.
0: É. Bom, temos aí na tela uma das casas uma que devem ser uma das grandes atrações da, da segunda de 2022 que é a volta do União São João, que a gente todo, toda vez que a gente comenta aqui nossa, times que vão voltar, times que a gente lembra da, da década de 90, União João na do brasileiro tá aí, União São João fazendo um, um bom trabalho para voltar ao futebol profissional no ano que vem a gente conversou essa semana com José Mário Pavan, presidente do União São João dirigente histórico do, do União São João de Araras também que comentou um pouco mais você pode entrar no nosso site ultimadivisão.com.br para olhar como é que foi essa entrevista tudo que a gente, tudo que a gente falou o trabalho que já vinha sendo feito na cidade de Araras para voltar alguns anos, de 2017, deu uma empacada, a política na cidade de Araras deu uma bela emperrada e agora se achou uma, uma situação mais pacífica com os poderes públicos da cidade. O José Mário Pavans explicou que, que a prefeitura, como não, não pode investir dinheiro Ajuda a atrair patrocinadores que ajudam a bancar a, a, a volta do União São João, de como essa volta ajudou a vender camisa. O União São João vendeu muita camisa na primeira semana, coisa de mil camisas, e fazendo no, no, no tete-a tete, ali fazendo por venda por WhatsApp para conseguir despachar para todo mundo. Então, foi uma, uma atração. O União voltou a disputar a base esse ano, disputou Sub-15, Sub-17. E a intenção do União pro o ano que vem é conseguir uma das vagas de cidade sede para a Copa São Paulo. Para conseguir botar o União São, a cidade de Araras e o União São João na Copa São Paulo para conseguir botar o União já na Copa São Paulo ano que vem e disputar a segundona. Rubem que você acha dessa possibilidade de volta do União São João de Araras ao futebol profissional do ano que vem,
2: cara. Acho muito legal, né? Principalmente tendo um projeto esportivo bom, né? Porque esse ano o Mogi voltou, mas ah, já tinha participado da live com o Gui, né? O que eu falei, eu não tinha expectativa nenhuma sobre a volta do União Mogi. Eu espero que o União São João, se voltar, é, não que volte com super investimento já, favorito, mas que volte bem, né? que volte honrando a história do, do União São João. Né? Eu sou de Rio Claro, é uma cidade vizinha de Araras, e a nossa referência lá nos anos 90 de equipe de futebol era o União São João, era o principal time da região. Então, fico muito feliz mesmo com, com a volta do União São João, e espero que, que volte bem
0: é uma coisa que a gente comentou desde o começo na, na, nas lives também essa situação do, do Moji a gente a, a, a impressão que a gente tinha era justamente essa o Mogi volta para entender como que como que se vai vai estar tá na segunda ona para de repente pensar num projeto a partir de 2022 de fato é, desde o começo o mogi não não, não se mostrou competitivo na segunda ona vamos ver como que como que o clube evolui para 2022. Vitor, aqui tal essa, essa possibilidade de volta do União São João ao futebol profissional no ano que vem.
1: Cara, toda a volta de time tradicional e todo time novo que estreia, eu acho sensacional. Então, seja bem-vindo, que volte mesmo para valer, que a gente veja o União São João na segunda ou no ano que vem. Torço por isso, como eu já falei aqui, torço pela volta da Francana, torço pelo retorno, mesmo dos não tradicionais e tal. Falando aqui, né, de Joseense, é, de Talentos 10, que. Também tem uma certa chance de voltar, é, de, de estreia profissionais do Ibrachina e do, e do Salto. Quanto mais time, melhor. Para mim, eu, eu sou desse. É, que não dê em WO e que não, que não deixe jogador na mão. De resto, mesmo. E quanto mais time, melhor.
0: Tem uma história, sempre que você deve estar mais à par do que eu nessas, nessas, nesses estreantes. O, o inusitado, na falta de outro termo, Audaço, o Grêmio Audaz de Piquete. Então, a gente sabe que assim, é, mais, é, mais, é mais rumor do que negociação de fato, né? Não sei se o estádio de piqueiros tem condição de receber a segunda hora.
1: É. Ah, o problema é esse, é o estádio. O estádio, lá, o estádio é, é, é lindo. já tem arrumadinho. Isso aqui é mil pessoas. Então, infelizmente, o, é, o, o estádio não tem capacidade para a segunda divisão. A não ser que mudem o, o RGC, né? Que eu acho bem complicado. Fora isso, infelizmente, não tem condição. Mas seria interessante, porque... É um. É aquela velha história que a gente, às vezes a gente comenta. Às vezes o estádio é grande e está lá abandonado, só porque cabe 10 mil pessoas, está liberado. E às vezes você tem na cidade um estádio arrumadinho que duas mil pessoas compõem. Quem é que tem média de público maior que mil pessoas? Tudo bem, nos dois últimos anos praticamente não se teve público no estádio, mas quem é que tem média maior de mil pessoas na, na divisão? Chegou. Né? Então...
0: É uma, reta é, é uma não é, 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 é só bomba, né? né, mas... Chega uma reta bomba, né, mas... Sim, mas na primeira fase eu quero ver quem bota mil pessoas no estádio, mil e quinhentas pessoas no estádio, não, não bota. Ninguém bota. Mesmo, mesmo time tradicional.
1: Então é, é, é algo a se pensar, né?
0: Oráculo Caipira, o que você tá achando desse noticiário a respeito da volta do União São João?
3: Cara, como todo mundo já destacou, é sensacional, né? E o mais importante, com gestão do próprio clube, né? o que torna aquela situação de calote com jogadores aí, com o clube entregue na mão de, de aventureiros, torna um pouco mais difícil, né? É, e, e com o trabalho de base, o que mostra que o, que o clube, de fato, está com a intenção de dar sequência no trabalho, não é? não é simplesmente ah, vamos voltar.
0: Tem uma estrutura sendo montada ou já pronta para isso, né? Gui, você também, para encerrar essa nossa rodada aqui de, de análise da, da volta do União São João, o que, que você está achando?
4: Cara, né eu tô gostando demais, juntando um pouco do que os amigos falaram aí, na fala do Rubem e do Vitor, principalmente, né? É, eu sou daqueles que, que, que é entusiasta de quanto mais clubes, melhor. E assim como o Rubens, eu sou... O Ruben perdão. Eu sou ali daquela, daquela região, né? Então, é, a gente via ali o União São João naquela época como um time... É, fortíssimo, que pintar, pintou ali na primeira divisão, mas que também teve um decenso rápido. É, a gente espera que isso incentive outros clubes ali da região a voltarem, né? A gente sabe que ali é um celeiro de clubes tradicionais como o Lemense, é, C.A.P., o Palmeirinha de Porto Ferreira, né? Entre outros clubes. A minha querida santarritense né? O, o Vitor que, que cobriu aí o que cobre né, tão bem a, a Briosa, vai se lembrar de uns anos atrás que a Briosa fez pré-temporada em Santa Rita do Passa 4, né? Então é, seria muito bom né, ter essa, esses times de volta União de Tambaú, que no ano passado até ensaiou é, participar da, da segunda, onda, assim como o 15 de, de Caraguá, lógico já de outra região, mas são dois times que bateram na trave aí no ano passado para participar. É, então é muito bom ver o futebol da, dessa região voltando né a ter uma, uma equipe aí figurando e lógico né União São João com toda a sua história com toda a sua representatividade esperamos que volte aí para fazer a diferença para conquistar coisas grandes né assim como o corneta disse é, eu acredito que vai ser um projeto que a equipe vai é, vai em breve tá aí por exemplo em, em divisões superiores né a gente espera isso também mas o projeto é bem interessante e a gente torce para que dê certo.
0: E se você quer acompanhar na íntegra essa entrevista do José Mário Pavan, presidente do, do União São João, para a Última Divisão, é só entrar no nosso site lá, ultimadivisão.com.br tá lá, você pode ler tudo, informações também da segunda onda de 2022, formato, muda, mudança do, do, do formato, mudança do regulamento, o que, que o União São João tem feito, como que tem atraído investidor, como que tem sido feito esse trabalho da base, Todas essas informações, toda essa matéria você também aproveita aí e, e procura as informações diversas, se informa lá com as nossas coberturas sobre diversos campeonatos. Esse é um, é um, é um dos conteúdos gerados com o apoio do, do pessoal que apoia a última divisão. Então, você está vendo aí embaixo na tela catarse.me. Última divisão. Para você que quer se tornar apoiador do nosso projeto, todo apoio é bem-vindo para a gente poder sempre fazer o nosso trabalho nos vídeos, nas redes sociais. No nosso site, você está aí também para discutir futebol com a gente, no nosso grupo do WhatsApp, para ajudar a pautar vídeo, pautar assunto no site. Essa ajuda é sempre muito bem-vinda. E
1: estamos chegando ao fim, não Só... apenas do segundo mas... posso, posso dar mais um toque? O Corienta me deu um toque aqui no Perguntou. E o Tupan? Eu, vou... eu... tenho uma novidade sobre Copa São Paulo, tá? Não sei se vocês Opa. já falaram aqui. É... O Tupan vai jogar, provavelmente joga a Copa São Paulo, mas em Itaquá. Itacoa, que isso ah. é tudo. É, 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 o Itacoa deve ser sede da Copinha. né? Para quem não sabe, o, o secretário de esportes é o Marcelinho Carioca. E quem deve ser o time sede vai ser o Tupan. Inclusive, a, a Fabiana esteve na cidade já esses dias, fez reuniões. E parece que está tudo encaminhado. Agora, sobre segunda divisão, vai ser complicado, porque há, há um litígio entre a prefeitura de Tupan e... A Fabiane né, é a presidente do clube, então aí eu já acho mais complicado. A não ser que e faça isso. uma mudança de cidade, que aí a gente sabe que tem custos.
0: E aí o estádio Alonso fica lá parado esperando uma hora o pessoal chegar a um acordo, né? Um dos estádios mais temidos da divisão.
1: Sim. Ou oh! <risos> já passei é. perrengue lá, viu? Eu estou de
2: lá, o fã é uma piscina. O acesso histórico do Tupã foi, foi muito legal, cara. Foi um acesso 2000, genial. 2009, 2007, 2008... 2013. 2013.
0: 2013. Bom, pessoal, a gente está encerrando aqui não só o segundo ano de segunda de hoje, mas, digamos, a temporada 2021. Eu queria agradecer a todo mundo que teve aqui hoje, Rubem, o Vitor, o Corneta, o Gui, o pessoal que marcou presença ao longo de, todo, de todos os nossos programas. O papo hoje foi espetacular de gostoso, a gente acostumou a ver as últimas edições com 30 minutos, 35, 45 minutos, até porque não tinha mais jogo, né? Então a gente pôde aqui bater um papo muito bacana sobre tudo que rolou na competição, o que a gente achou, o que a gente deixou de achar, quem foi bom, quem foi ruim, tudo que foi muito legal, golaço, times que a gente viu, times que a gente quer ver, times que a gente espera ver, vai ver, não vai ver, foi muito bacana, então eu queria de coração mesmo, mesmo agradecer todo mundo que esteve aqui no chat com a gente, que acompanhou a temporada do Segundona de Segunda, e agradecer aqui, nominalmente, aqui cada um que esteve aqui com a gente. Primeiro, Vitor, seu boa noite, só despedir aqui para o pessoal que acompanhou a gente.
1: Poxa, eu agradeço o convite, achei sensacional o programa, o, o tanto ritmo, a dinâmica, gostei muito de participar. Quando precisarem, pode me chamar aí, que estarei à disposição. Só dá dois toques lá, primeiro, curiosofutebol.com.br. Agora a gente vai ter um combo aí de histórias de jogadores... Primeiro, já está no ar a passagem do Gus que como jogador do PSV. tá é, já, Essa já está no ar. Daqui a pouco, a, a passagem do Ademir de Menezes, atireiro da Copa de 50 pelo Fluminense, na década de 40. E a última vai ser o início do Luiz Fabiano em São Paulo. Né? Os três nasceram em 8 de novembro. Né? Então, Gus Hinde e Luiz Fabiano estão comemorando aniversário hoje. né O, o, o Ademir de Menezes não, porque já faleceu, mas é o centenário dele hoje, né, para quem não sabe. Hoje, se ele estivesse vivo, estaria completando 100 anos. E tem um material exclusivo no Twitter que a gente publicou no final de semana, que o presidente o prefeito de Santos, o Rogério Santos, ele andou visitando o Jabaquara, e o Jabaquara lançou um vídeo aí nas mídias sociais, fazendo alusão de um estádio... Aliás, aqui na Baixada tá uma febre de estádio novo, tá? Semana Retrasada, o São Vicente também apresentou o projeto, né, teve a história da portuguesa artista que ainda bem que foi descartada na Praia grande o Santos está com aquele acordo com a W Torre né, em, em momentos decisivos para ser consolidado, e, e o Jabaquara no vídeo fez uma alusão ao Estádio Novo, mas a maquete... Bom, dá uma olhada lá, é de um estádio que já existe, tá? Eu só vou deixar esse detalhe, quem já viu, o, o, o Coreta tá rindo porque ele já sabe o que, que é, então visitem lá o Curioso Futebol no Twitter, tá lá, o pessoal tá replicando, inclusive o pessoal que, que torce para esse time já tá tirando o sarro, que, que é isso? Eu conheci isso de algum lugar, né? Então, fica aí para quem quiser ver, dá uma olhada lá no vídeo e, e qual é o estádio na real que eles apresentaram como se fosse um projeto. Então, um abraço a todos, obrigado e até a próxima aí, pode contar comigo.
0: Agradecer também a presença do Corneta, aqui mais uma presença também, o Corneta é o convidado mais titular aqui da, das lives da última divisão, para falar da segunda ona. Né? Corneta, nosso agradecimento aqui são suas considerações finais.
3: Eu é que agradeço pela participação aí, ainda mais hoje com com Vitor, o nosso Ruben que que hoje também não sei se ele vai destacar, mas eu já destaco aqui nesse fim de semana teve o acesso do Novo Horizontino muita gente perguntando né de onde vem o dinheiro do Novo Horizontino ele acabou fazendo uma matéria sensacional hoje né para mostrar de onde de onde veio parte desse dinheiro, né? Que acabou ajudando nesse, nesse processo de acessos do Novo Horizontino. E estou sempre à disposição aí, já na expectativa para a Série A2, A3
0: e Bezinha 2022. Ruber, também suas considerações finais é e a divulgação do Bom Trabalho de 1902 também, né?
2: Valeu, valeu aí o Corneta pela, pela divulgação. Última divisão também que sempre reposta. O Curioso também, é, que está sempre dando apoio aí para a gente, né? Como o Corneta falou, hoje a gente fez um post né, falando dos acessos de, de Ituano e Novo Horizontino, algumas semelhanças ali entre os clubes né, que, que não chegam na, na Série B por acaso. Fico com o convite aí para a Série B de primeira da Última Divisão, com certeza vai, vai abordar esse assunto. Né? São equipes que não, não chegam aí por acaso na, na Série B, chegam para ficar. E a gente segue com o trabalho lá no 1902 Futebol, no Twitter, no Instagram, no nosso site já preparando aí um levantamento das próximas semanas de todos os clubes paulistas que jogaram alguma divisão aí do Campeonato Brasileiro, até o pessoal vem, vem cobrando isso daí há um tempo, né, finalmente consegui ter um tempo agora para fazer nas próximas semanas, estou só organizando ali o, o infográfico para lançar aí essa, esse novo levantamento do 1902. É o
0: tipo de, é o tipo de texto que é sempre surpreende a gente porque, tipo, nacionais filhos um pouco tempo atrás, até perto de 90, tinha time que não estava nem na, na Série 1 do Paulistão, porque estavam lá jogando uma Série B, uma Série
2: C, que até, até então. A é nacional. Só, é, tinha... é só um spoiler: o Atlético Sorocaba, por exemplo, ele disputou 10 anos a, a Série C do Campeonato Brasileiro. É, e é meio absurdo, assim, você pensar nisso, porque não foi naqueles anos que, que ele estava bem, estava na Série 1, na Série 2. Não, quando ele estava lá na Série 3, já disputava a Série C. <risos>
0: O texto hoje texto do, do Ituano do, do, do Grêmio Horizontino, sem que ele dar um spoiler aqui, é aquele falando dos ex-jogadores, não é? À frente do.
2: Opa, do... É, a gente falou aí de ex-jogadores na, na gestão dos clubes e também de como essas equipes aproveitaram, né? Revelações aí para conseguir uma, uma boa grana.
1: Ex-jogadores e
0: joias também, isso aí vale, vale muito a pena ler.
1: Oi, Victor, só um detalhe, tá? né? Só para lembrar que a série C, principalmente nos anos 90, ela era livre, né? Não tinha classificação estadual, por isso que. Time das... O Nacional também jogou né, a série boa, C de 95, boa. então era, era boca livre, né? Era interessante ao mesmo tempo, mas tinha questão de entrar qualquer um.
3: 98, o São Caetano foi campeão da Série A3 e subiu da série C para série B. É,
2: teve um ano que o Olímpia, o Olímpia quase sobe na, na série C do brasileiro.
0: Também as nossas considerações finais aqui, Gui Bucalão, meu companheiro aqui, meu amigo querido aqui de de todas as lives, acho que o Gui fez mais lives do que eu, porque eu tive que ficar ausente no, em algumas no comecinho também, meu agradecimento particularmente ao Gui, que segurou as lives desde o começo Gui, suas considerações finais aqui
4: Cara, é com imenso prazer que a gente chega aqui ao, ao a última das nossas lives aqui, né é um, um sentimento aí de, em partes de de tristeza, porque a competição acabou e também pelo fato da gente não ter mais as lives para a gente bater papo com esse pessoal tão qualificado aí, né? Como o Corneta, o Vitor e o Rubem, até agradecer a participação deles aqui. O Rubem, inclusive, naquela live que o Maneno participou, foi o, o convidado, né? E abrilhantou a, a nossa live é, e a expectativa aí de que a gente possa voltar né, na próxima temporada, com, com novos conteúdos aí, trazendo novidades. Agradecer também o pessoal do chat que acompanhou toda a nossa live. É, reforçar também que essa nossa live, bem como, a, bem como todas as outras, elas estão disponíveis é, em formato podcast nas plataformas para quem quiser ouvir aí. né A pessoa chegou agora, não conseguiu acompanhar o começo da live, pode acompanhar aí nas plataformas de podcast depois também. E, cara, o sentimento aí né, é de, de gratidão né, por, pela essa oportunidade que, que nós tivemos aqui de trazer esse semanal sobre a Segundona, que, que para nós aqui é uma paixão. Eu e Mané, mesmo se não tivéssemos aqui o Segundona de Segunda, a gente certamente estaria toda rodada debatendo né, curiosidades, é, placares, enfim, como a gente sempre faz. E a expectativa agora para que a próxima temporada chegue logo, chegue logo aí com novas novidades para a gente trazer novos conteúdos para os amigos alternativos.
0: E, de fato, foi um programa tão bacana que eu deixo meu compromisso já e um convite para vocês também de a gente retomar essa conversa para começar a segunda ano de, de 2022. Então, eu particularmente eu tenho certeza que eu falo pelo Gui também, espero contar com vocês três aqui. E, cara, para a gente repetir esse, esse bate-papo que foi muito legal... Uma coisa que a gente diz sempre aqui, é todo o programa, tipo assim, a gente não, a gente não concorre com o um trabalho um do outro, a gente colabora com o um trabalho um do outro. Então, gente, quem acompanha o nosso chat aqui, quem está quem tá acompanhando nosso, nossa live, acompanha 1902 Futebol, acompanha o Curioso do Futebol, acompanha Corneta Caipira, acompanha os Jogos Perdidos, acompanha a FATV, acompanha o Escanteio SP. Todo mundo aqui está fazendo um trabalho muito bacana, muito, muito empenhado, muito muito dedicado, e é um trabalho que a gente faz na unha aqui, para fazer um negócio um conteúdo bacana, informativo, leve, divertido, para todo mundo que busca informação e conteúdo desses times, das divisões inferiores do, do futebol paulista. Então, eu particularmente deixo aqui o meu agradecimento a todo mundo que acompanhou essa temporada inteira da, do Segundo Ano de Segunda, e espero contar com vocês nos vídeos do canal do Última Divisão, nas lives que a gente faz, e na temporada 2022 do Segundo Ano de Segunda, para a gente falar... Dessa competição que todo mundo gosta demais do futebol paulista. Deixo aqui meu abraço, meu agradecimento e até o ano que vem para a gente falar da segunda hora, pessoal. Valeu, até! Valeu!